0: Das Hobby zum Beruf machen ist ein Traum, den viele Leute hegen. Heute habe ich zwei Gäste da, mit denen ich mir ein Hobby teile. Wir sind alle drei Modder oder Modder mal gewesen. Aber meine beiden Gäste haben das Ganze noch ein wenig weitergetrieben und haben es äh, zum professionellen Entwickler gebracht. Und darum soll es heute ein wenig gehen. Zum einen mit Philipp Weber, früher Modder, heute Senior Quest Designer bei CD Projekt Red. Hallo Philipp.
1: Ja, hallo, schön da zu sein.
0: Ja ebenso, du warst ja schon einmal zu Gast äh, und äh, Nico war bei uns auf GameStar zwar schon oft zu Gast, noch nicht im Podcast. Nico war früher Modder. Bist du immer noch Modder? Du machst hier noch weiter oder? Nicht wirklich. Nee. Nicht nicht wirklich. Heute bist du äh, Lead Writer bei Grimlore Games, den Machern von mhm. Spellforce 3 und Spellforce 3 Soul Harvest zuletzt. Genau. Also äh, große Karrieren und ich, liebe Zuhörer. Und äh, fangen wir doch mal an und stellen vor, was wir so als Modding getan haben. Äh, Philipp darf anfangen.
1: Ja, also äh, ich habe mein, meine Modding-Karriere früh angefangen, äh, aber natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also als ich zwölf war, <lacht> habe ich schon meine eigenen Quests für Morrowind gemacht und meine eigenen Maps gebaut für Age of Empires 2 und so weiter. Ich habe dann, äh, ich glaube, als Skyrim rausgekam, äh, rausgekommen ist, habe ich meine allererste Mod veröffentlicht. Das war eine kleine Horror-Mod, so ein bisschen Event Horizon in, äh, inspiriert, aber jetzt nicht so weit gemacht. Ich habe dann angefangen, äh, kleine Filme zu machen, tatsächlich mit äh, GTA 4. Äh, 4. Äh, Entschuldigung, ich rede immer leicht ein bisschen Englisch. Bin es leider gewohnt, ja, gar kein um Englisch zu reden. Äh, ja, habe dann Videos gemacht mit äh, GTA 4 und wollte dann auch Videos machen für äh, The Witcher 2, weil The Witcher war äh, zu dem Punkt schon meine allerliebste Computerspielserie tatsächlich. Und dann haben die in äh, Mod-Tool veröffentlicht, haben gesagt, wir sind noch nicht fertig, wir machen mal so eine Closed Beta und ich habe mich angemeldet, habe nur meine, hab meine Skyrim Mod damals geschickt und habe dann tatsächlich in der Closed Beta mitgemacht, habe nur eine, eine kleine Mod äh, gemacht, so eine Quest, ein kleines Dörfchen und ja, danach, äh, also, soll ich jetzt schon darüber reden, wie ich dann angefangen habe?
0: Äh, wir, wir kommen dazu noch. Äh, wir werden erstmal, wir werden das heute in, in zwei Teile teilen. Erstmal geht es ums Modding erstmal ein wenig ah, und danach geht es darum, äh, wie daraus dann äh, mehr geworden ist. Alles klar. Das heißt, bei dir waren es tatsächlich immer. Hast du die je groß publiziert,
1: diese Mods? Äh, also meine eine größere Mod habe ich tatsächlich äh, größer publiziert, weil das dann auch schon mit. Äh, Hilfe von CD Projekt war, mhm. also die wurde zum Beispiel auch für einen Trailer für das Mod-Kit äh, ah, hergenommen. Kann ich die noch spielen? Gibt es die noch irgendwo? Äh, man kann sie spielen, heißt der Lycaon, aber leider muss ich auch sagen, ich habe damals nur eine frühe Version veröffentlicht, habe dann noch lange weiter daran gearbeitet und das Problem war, die wurde dann leider zu groß für das Mod-Tool, also oh. das Level war größer als alles, was es in Witcher 2 gab <lacht> und es wurde dann leider inkompatibel. <lacht> Und es, es hätte so, so einiges an Programmierkunst gebraucht, die noch äh, fertig zu kriegen. Von daher bin ich jetzt der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der sie noch spielen kann. <lacht> <lacht> ich habe sie tatsächlich noch auf meinem PC, aber leider die fast fertige Version konnte ich nicht veröffentlichen. Aber oh ich habe auch schon einiges an der... Also ich glaube, die frühe Version ist so zwei, drei Stunden lang kann okay. man spielen. Ja.
0: Und das ist dann... Äh, okay. Das ist so, und wie groß wäre dann die Finale?
1: So um die 10 Stunden wäre es gewesen. hast ah, ja, sich nicht das, lumpen lassen. Das war so die Größe von, wenn man mal aus Wild Hunt kennt, Wild Orchard, habe ich so ein leicht Open-World-Level okay. gebaut. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, Nico hat, glaube ich, von uns, äh, da ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass ihr Mods
0: von ihm schon mal gespielt habt. Mhm. Nico, erzähl uns ein wenig über deine auch nicht ganz so kleinen Modding-Projekte.
2: <lacht> mein erstes war tatsächlich sehr klein. Tatsächlich? Ja, genau. Ich habe nämlich auch... Ähm, wie Philipp mit ähm, Age of Empires, Empire Earth und so angefangen, kleine Maps zu bauen. Und dann tatsächlich äh, bei Oblivion habe ich angefangen. Ich habe eine Mod gemacht, die Werte ins Spiel zugefügt hat. <lacht> Ganz groß.
0: Also, ähm, da, da, ich meine, aber das sind ja mit die... Das ist ja die, die archetypische Rollenspiel-Mod. Immer irgendwelche optischen Sachen hinzufügen, ja. neue Frisuren oder
2: bei Dragon Age die, die Hüte ausschalten, lauter so Zeug. Das sind ja klassische Mods. <lacht> ja, diese Bärte in Oblivion konnte man sich einfach nicht geben. <lacht> mhm.
0: Auf jeden Fall. Was hast du für Bärte hinzugefügt? Mal uns ein Wortbild. Richtig
2: schöne, üppige Vollbärte. So, auch, hast du schon gezwirbelte Schnurrbärte ja, das auch. und so? Ja, oh, geil. Genau, das war wirklich mein erstes Mod. Und dann habe ich auch noch so eine witzigerweise auch so eine, so eine kleine Horrormod für Oblivion gemacht, die auch so Insel gespielt hat, die jetzt aber leider nicht, also die ist nie fertig geworden. Und dann, danach war es ja eigentlich sehr straight bei mir, also dann habe ich erstmal eine Weile lang wenig mit, tatsächlich mit Videospielen am Hut gehabt für drei, vier Jahre und dann als ich ähm, entschieden habe, dass ich schon mir Game Design vorstellen könnte, dann habe ich wieder mein Hobby aufgegriffen mhm. und eigentlich mein ganzes Studium mein Enderall gearbeitet. Ähm, ja, soll ich erzählen, was, was mit Enderal so auf sich hat? Das ich glaube, äh, 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 es,
0: es kennen gewiss einige, aber gib uns zumindest, glaube ich, eine Kurzfassung für die, vielleicht sind ja da, mhm. wir haben ja auch zum Beispiel Zuhörer, die wahrscheinlich vielleicht nur Action-Spiele spielen und ah, ja. mhm. selbst Skyrim sagt ihnen
2: nichts. Äh, <lacht> und was ist das? <lacht> ähm, ja, Enderal ist eine Total Conversion für Skyrim, also ein eigenes Spiel auf Basis von Skyrim, also das die meisten Assets verwendet, aber auch viele neue Modelle und so hinzufügt. Und halt vor allem ist es eine komplett eigentlich eine komplett unabhängige Spielerfahrung von Skyrim. Hat eine eigene Story, voll vertont in zwei Sprachen, eigenen Soundtrack, eigene Welt. Einfach eine komplett neue Erfahrung. Genau. Und du hast das tatsächlich schon mit dem, mit dem Ziel gemacht,
0: professioneller Entwickler zu werden und das als deine Visitenkarte vielleicht zu haben.
2: Ja, das war aber auch, das war nur ein Teilaspekt. Okay. Also es war schon sehr viel Herzblut dahinter und ähm, natürlich war der Gedanke, ja okay, ähm, das hat natürlich auch erleichtert, gerade die schwierigen Phasen, dass man noch so ein bisschen gedacht hat, okay, ich muss es aber auch machen, weil es ist meine Eintrittskarte, aber der Großteil war schon Herzblut auf jeden Fall. Mhm. Und Enderal hat ja tatsächlich einige Wellen
0: geschlagen. Das ist sogar eine der wenigen Mods, die wir zum Beispiel bei GameStar als vollwertiges Spiel getestet haben und für ganz exzellent befunden haben. Interessant finde ich, dass, dass wir tatsächlich alle drei den, den allerersten Einstieg gemeinsam haben, weil bei mir waren es auch Age of Empires 2 Maps <lacht> und Empire Earth Maps und und ein wenig äh, äh, in, in Stronghold habe ich auch gerne gemappt. In Stronghold war es aber auch daran, äh, Stronghold der, der Map-Editor war ja so ein bisschen bizarr, die konnten sich direkt schon bewegen im mhm. Map-Editor, da konnte man direkt Schlachten machen, einfach mhm. 500 Ritter hinplatzieren und direkt im Map-Editor konnte man die schon aufeinander hetzen. Das war natürlich die absolut niederste Kunst der äh, streng genommen noch Spielmodifikation, aber es hat Spaß gemacht und du konntest dir fette Burgen bauen, ohne sie tatsächlich im Spiel bauen zu müssen. Völlig primitiv, äh, <lacht> Ich bin dann natürlich bei Strategiespielen geblieben, was vielleicht mein Fehler war, denn äh, mit Schlacht um Mittelerde 2 habe ich mir kein so zukunftsträchtiges Spiel ausgesucht zu modden wie Skyrim zum Beispiel. Und auch nicht wie die Witcher-Serie leider. Äh, wir sind, äh, bei mir ist es die die Edain-Mod für Schlacht um Mittelerde 2, auch mit einem kleinen Team. Wir sind immerhin der größte Fisch in einem recht kleinen Swimmingpool. <lacht> äh, wir haben sogar mal auf ModDB 2015 Mod des Jahres gewonnen. Also gar nicht so, äh, das hat mich überrascht, ehrlich gesagt, weil Schlacht um Erde 2 wird ja heutzutage nicht mal mehr verkauft, weil Was? EA die Rechte nicht mehr hat an der Herr-der-Ringe-Lizenz. Das heißt, wow. alle anderen Sachen und als Modder, wie, wie scheiße ist das, ja? Du machst diese Mod für ein Spiel und Neue, du weißt, es kann keine neuen Leute mehr geben. Es gibt nur noch, ich glaube, eBay für 80, 90 Euro für irgendwelche alten Schlacht mit der zwei CDs Gibt's oh, noch. Yeah. Ich habe fünf zu Hause tatsächlich nicht mehr gekauft, habe noch zum normalen Preis, also ich merkte, jetzt geht's runter, weil ich <lacht> will ja nicht irgendwann meine eigene Mod nicht mehr spielen können. So wie Philipp will ich zumindest das bewahren. Ja. Ähm, und genau, das war, das war ein wenig schade, äh, aber... Aber es hat immerhin durchaus, das Spiel auch hat immer noch durchaus noch Fans. Wir merken es auch immer wieder, wenn wir Toplisten zu den besten Strategiespielen oder sowas veröffentlichen, Schlacht um Mittelerde, hat, das haben die Leute noch im Gedächtnis und deswegen ist es ja nicht nicht völlig äh, völlig verkehrt. Und bei uns ist es so nicht ganz in Total Conversion, aber doch sehr viel geändert. Mehrere Völker hinzugefügt und Spielmechanik auch sehr, sehr tief überarbeitet. Also es ist auch ein, ein recht langes Projekt, aber und eben durchaus auch nicht nur ein Ein-Mann-Projekt, äh, aber eben auch noch nicht ganz so. Wir haben zum Beispiel keine eigenen Voice Actors, wie ihr das für Enderall hattet, was ich sehr beeindruckend fand. <lacht> ähm, genau, jetzt würde mich nochmal, äh, machen wir doch mal weiter. Was war denn bei euch die, wir haben jetzt mit Nico schon ein bisschen darüber gesprochen, was war denn die Motivation für euch mit Modding anzufangen? War es bei dir, Philipp, auch schon, dass du dachtest, ich, ich würde gerne mal Spiele entwickeln und ich kann da jetzt trainieren oder vielleicht schon auch eben Projekte erstellen, die ich dann bei Bewerbungen vorzeigen kann? Oder war es mehr irgendwie reiner Spieltrieb oder sowas?
1: Also ich muss sagen, ich glaube, bei mir war es tatsächlich mehr reiner Spieltrieb. Also zu der Zeit, als ich in meiner Mod gearbeitet habe, habe ich auch noch Archäologie und Geschichte studiert. Also es mhm. ist weiter weg vom Game Design. Also der Job in der Spielindustrie war bei mir immer mehr so leicht im Hintergrund. Ich habe also so einen Traum im Hintergrund, den ich nie so wirklich gedacht habe, das könnte überhaupt was werden. Von daher, ich habe die Mod wirklich einfach gemacht. Immer, wenn ich heimgekommen bin, zum Spaß also ich mochte Witcher einfach wirklich selbst und habe mir gedacht, okay, ich würde jetzt einfach gerne mal eine Geschichte in der Welt von Witcher selber erzählen und habe natürlich, mir hat es dann auch gefallen, Level-Design zu machen, ich habe dann angefangen, tatsächlich meine eigenen Models zu machen, meine eigenen Texturen und irgendwann habe ich dann so ziemlich alles äh, gemacht für die Mod, was man überhaupt machen kann. Mhm. Also ich habe dann, es hat dann auch Spaß gemacht, so ein bisschen das zu organisieren, ich habe mir dann... Äh, Voice Actors organisiert, ich habe sogar... Ach, du hattest
0: äh, auch eigene Voice Actors?
1: Ja, aber die sind dann leider auch in der Version, die ich nie... Verstanden. Ah! Na, ich habe sogar einen Mini-Promi äh, Mini, äh, damals gehabt. Also in meiner Mod ging es darum. Äh, Geralt war unterwegs mit äh, Dandelion oder Rittersporn auf Deutsch und anders als in Witcher 2 wollte ich zum Beispiel, dass Dandelion tatsächlich ein äh, Follower ist. Also der ist die ganze Zeit bei Geralt mhm. dabei. Wenn ein Kampf passiert, rennt er natürlich weg und versteckt sich. Mhm. aber beispielsweise für Dialoge äh, war es sehr nützlich man konnte ihn immer so ein bisschen als Joker benutzen. Also vielleicht ist es nutz, äh, nützlich, den Baden reden zu lassen, aber vielleicht ist es auch sehr, sehr schlecht. <lacht> mhm. Und äh, damals für den Rittelsporn habe ich dann äh, Gavin von äh, Miracle of Sound, der macht immer Ach. solide ja, ja, denke, cool. äh, für Computerspiele Und der hat damals den Dandelion gesprochen. Also ich habe noch so, ich glaube, so fünf Aufnahmen von ihm <lacht>
0: Inzwischen hat er ja tatsächlich auch mehrere Witcher 3 Songs veröffentlicht. Ja. Also, äh, ach, das ist ja witzig. Und, hast, und, und das hast du dann quasi weggeworfen in in eine Mod, die nie oder oder nur nur aus purem Egozentri Egozentrismus. Du selbst kannst sie noch spielen, die Welt aber nicht.
1: Ja, die Sache ist, ich, ich war sehr nett. Also, ich habe tatsächlich die äh, die äh die raue Version einfach veröffentlicht aufs Internet gestellt, die man nicht in Witcher spielen kann. Aber wenn jemand das Modding-Tool hat, kann er es aufmachen. Und ich habe natürlich gehofft, dass jemand, der vielleicht besser ist im Technischen wie ich, es vielleicht noch irgendwie retten kann, aber es hat, hat er nicht sollen sein. Aber die Sache ist auch, ich könnte jetzt vielleicht versuchen, es nochmal zu reparieren, aber die Sache ist, weil ich jetzt eben auch viele Jahre als Quest-Designer gearbeitet habe, sind das natürlich meine Qualitätsstandards, mhm. sagen wir mal, oh. leicht nach oben gestiegen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Quests von damals sehe und die Dialoge, die ich damals mhm. geschrieben habe, manchmal bin ich tatsächlich leicht äh, beeindruckt, dass ich überhaupt schon was gut hingekriegt habe. Aber meistens ist es dann schon ein bisschen so äh, Scham.
2: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja,
1: also ich muss sagen, das Level-Design tatsächlich was und das, in, die Environment-Art tatsächlich was, das ich jetzt professionell nicht mache, finde ich, hat deutlich besser... Die Zeit überstanden, als das, was ich jetzt tatsächlich professionell bin. Aber
0: war. wahrscheinlich auch nur, weil du davon heute immer noch keine professionelle Ahnung hast. Deswegen kannst du nicht all die Probleme erkennen, die ja. es hat. W wärst du jetzt heute professioneller äh, äh, Modellierer vielleicht? Wirst du oh mein Gott, oh mein Gott. Aber immerhin mein Writing damals das war kann gut. ich
1: später noch was dazu sagen, wenn es dazu kommt, wie ich äh, professionell geworden
0: bin. Ja, gerne. Äh, und Nico, wie, wie bist du, äh, rein, also aus welchen Gründen bist du reingerutscht? Eben war es tatsächlich, Wir hatten schon ein bisschen gesprochen, dass es hauptsächlich nicht nur hauptsächlich, aber auch eben wirklich ein ähm, Ziel war,
2: professionell zu werden? Am Anfang auf jeden Fall nicht. Also mhm. da war das auch einfach nur ähm, Zeitvertreib, beziehungsweise ich war ja auch schon mal sehr story-heavy. Also die gut die Bärte, mal von den Bärten abgesehen. das war einfach Ja, ja, ne, <lacht> der, der große,
0: tiefsinnige Autor hier. Mhm. Äh, Bart DLCs, ja, ja.
1: Jede Story wird besser mit Bärten. Richtig,
2: <lacht> genau. Die Friseur äh, des friseur, friseur oder was das war, das habe ich... Ja, da hast gedacht. du dich dann natürlich sehr ide mit identifizieren ja, ich hab können. können Mal was. Ähm, nee, also, ähm, ich habe gleich gleichen Wart verpasst. Ne, also ich habe am Anfang, also das mit den Werten war wirklich, glaube ich, weil ich sehr einfach nur wollte. Ähm, und äh, danach, also diese Story-Mod, die ich dann gemacht hatte, die war tatsächlich einfach nur, ich glaube, Neugierde. Ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich war da irgendwie, was war ich da, 14, 15 oder so? Die Story war echt schon ziemlich abgefuckt, wenn man mal drüber nachdenkt, dafür, dass ich irgendwie 14 war. Ähm, es, ging um so ein, es ging um so einen Grafen auf so einer Insel, der frustriert ist, dass, dass, dass es so viel Verbrechen gibt und der dann halt irgendwie so einen, so einen Deal mit so einer dunkleren Macht eingibt und am Ende bringt er irgendwie sogar seine eigene Familie um, damit er Gerechtigkeit erzeugen kann und so weiter. Also irgendwie ziemlich, ziemlich messy für meine <lacht> 14-jährige Psyche. Ähm, aber es war nur eben, weil ich Storys machen wollte. Und ich bin sicher, dieser Graf hatte einen fantastischen Bart. Absolut. Ja, natürlich. <lacht> und äh, genau, und danach, wie gesagt, dann habe ich eine krasse, wirklich eine sehr lange Break eingelegt. Ähm, ich war auch im Ausland. Und danach ähm, habe ich mich dann irgendwie dort entschieden, witzigerweise in Guatemala, dass ich dass ich Videospiele machen will. Wie,
0: wie kam das, nachdem du ja selber sagtest, lange Zeit hattest du mit Spielen gar nichts mehr zu tun?
2: Ja, das ist ein interessantes Thema tatsächlich. Also witzigerweise, ich wollte entweder was mit Politik oder mit Spielen machen. Also entweder wolltest du die Welt verbessern oder frivolen Unsinn treiben, ja? Okay. Oder die Welt verbessern, weil ich dachte mir nämlich... Ähm, Stories sind ja wahnsinnig prägend eben für unsere Kultur, also eigentlich fast alle unsere Werte beziehen wir auf Stories. also nicht alle, aber ich meine, die Bibel ist eine große Story und sowas und ähm, ich habe tatsächlich damals gedacht, also ich war ein guter Mann und habe da so Sozialhilfe gemacht und das ist alles total nach hinten losgegangen, also es war wirklich schlimm, ich bin auch wirklich extrem krank geworden, weil ich oh von so nahe, ja, 52 Kilo gewogen am Schluss. Ähm, und ich war oh. super frustriert. Am Ende hast du Selbsthilfe gebraucht. Nee, wirklich. Also das, das, das klingt jetzt so ein bisschen theatralisch. Aber es war wirklich so, dass ich dort in sozialen Projekten gearbeitet habe und ich hatte mir das Gefühl, da schraube ich nur so am Symptom rum. Und das ist vielleicht ein bisschen idealistisch und pathetisch. Aber ich dachte mir, wenn man quasi Stories erzählt, dann kann man Leute ja zum Nachdenken bewegen. Mhm. Und irgendwie, ja, vielleicht hinterfragen sie was oder sowas. Oder vielleicht haben sie so Erfahrungen, die sie sonst nicht haben könnten. Und dann habe ich mich wirklich ein gutes Mal entschieden, okay, ich will Spiele machen, das habe ich schon immer gemacht. Und dann bin ich zurück, dann hatte ich noch, äh, ich habe dann so einer Uni studiert und ähm, dann hatte ich drei Monate noch mein Portfolio zu machen. Und dann, äh, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, dann habe ich noch so eine Dragon Age Mod gemacht, mit der ich mich dort beworben habe. Mhm. Für, für Origins damals noch? Für Origins, ja genau. Mhm. War das Bärte, Nico? <lacht> Leider nein. Wie heißt die Mod? Kann man die noch runterladen und spielen? Die hieß ähm, A, so äh, A Song About Silence, glaube ich. Aber die, die ist jetzt, äh, also der Name und der Spirit ist tatsächlich in Enderall auch drin. Ah, okay. Reneus Quest mit dem kleinen Jungen da. Ähm, genau. Ja, und dann von da an war es eigentlich schon sehr viel gerichtet. Aber wie gesagt, das war immer, das ist immer so, ein, so, ein, so, ein, so ein schmaler Grat gewesen. Also ich glaube, unseren Job kann man gar nicht machen, wenn man das nicht wirklich liebt, was man tut. Mhm. Man geht da nicht rein, um reich zu werden. Mhm. Genau.
0: Und äh, wie, wie hast du, glaubst du, du hast es mit Enderal geschafft, Leute zum Nachdenken anzuregen? Und was war da, hattest mhm. du da konkretere Ziele in dem, in dem Story-Thema? Also irgendwie, ich will hier, was ja. weiß ich, Welthunger ist das Thema, aber das ihr nachdenken sollt, nachdem ihr Enderal gespielt habt?
2: Ähm, ich glaube, die Message von Enderal war eigentlich eher, ähm, inwieweit sind wir quasi Sklaven unserer eigenen Vergangenheit und unserer Abgründe. Ähm, deswegen habe ich dieser Maßeffekt Vergleich auch immer tierisch genervt, auch wenn er oberflächlich natürlich stimmte. Aber eigentlich bei Ende war schon immer das Thema, alle Charaktere sind eigentlich sogar der Spieler selbst. Okay, ich will nicht zu so viel verraten. Man ist eigentlich ein bisschen die Spielfigur von seinen, von seinen eigenen Dämonen und so. Und die Idee war halt, okay, dass man sich, dass man halt einfach mal drüber nachdenkt, was sind vielleicht die Themen, die mich unbewusst noch beeinflussen, vielleicht auch im negativen Sinne. Und ich würde schon sagen, dass es funktioniert hat. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht, ich glaube jetzt auch nicht, dass man damit irgendwie den Welthunger lösen kann mit Videospielen. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, äh, dass dass das einige Leute zum so Nachdenken angeregt hat. Auch die Mails, die wir immer wieder bekommen. Ich habe tatsächlich, wir haben öfters Mails bekommen von Leuten, die meinten, äh, wir haben irgendwie ihr Leben verändert und so. Ich meine, das ist immer natürlich, man macht so ein Spiel, ist ein Spiel fertig und man ist voll begeistert und dann, dann schreibt man eine begeisterte E-Mail und sowas, klar. Also, ich glaube jetzt nicht, dass sich jetzt wirklich Menschen verändert hat, aber so ein bisschen was, glaube ich, hat es schon bewegt.
0: Okay. Ja, das ist doch schön. Bei mir war es beim, beim Modding tatsächlich oft eine deutlich egozentrischere Motivation und das war so ein bisschen. Wenn es halt die, die großen Publisher nicht machen, dann mache ich es halt selbst, was ich spielen will. Äh, was vielleicht dann auch dazu geführt hat, dass es bei mir halt eben so ein komisches Nischending geworden ist, wie eben Schlacht um Mittelerde 2. Aber das war halt dann doch so, dass ja die, die Echtzeitstrategie wirklich durchaus in dieser Periode dann zunehmend abgenommen hat und auch konkret Herr der Ringe Spiele immer grässlicher und blöder geworden sind. Ich sage nur die Eroberung. Äh, und das war dann, das war nicht der Grund, warum ich angefangen habe, weil als ich angefangen habe, war. Da war ja der Ringe noch voll das Thema sozusagen, war halt nur Na Nachschlacht und Mittel Erde 1, da war ja noch alles super sozusagen äh, und da bin ich dann, bei mir ist dann, ich bin über die Communities tatsächlich reingerutscht, ich habe halt erst Mods gespielt und dann bin ich Foren-Moderator geworden und dann bin ich Beta-Tester geworden und irgendwann bin ich dann selber, habe ich dann selber in dem Team mitgewurstelt, ähm, aber was mich dann bei der Stange gehalten war, tatsächlich so ein bisschen das so, ja, was man halt nicht kriegt, muss man selber machen, war das bei euch auch ein Faktor? Bei den Werten. <lacht> <lacht> zum Beispiel, ja, also alle Publisher machen nur oberflächlichen Kram und ich schreibe jetzt was Tiefsinnigeres. Kann ja eine Motivation sein. Ich äh, habe ja hier schon jetzt vorgelegt, wir müssen hier nicht bescheiden oder irgendwie hier äh, illusorisch sein in diesem Podcast. Zeigt mir eure Charakterabgründe, ihr beiden.
1: Ja, Also bei mir war es zum Beispiel eine Sache, die mir wirklich besonders gut gefallen hat war natürlich, dass ich komplett der Chef war. Mhm. Das heißt, ich konnte halt genau die Art von Spiel machen, die ich machen wollte. Und vor allem, mir, hilft's, mir half es tatsächlich sehr oft, wenn ich über die Story nachgedacht habe, dann habe ich eben nebenbei einfach äh, ein bisschen Level-Design gemacht. Habe ich einfach in den Wald gepflanzt. Mhm. Und dann kann man einfach seinen Kopf ein bisschen abschalten und dann habe ich einfach über die Story nachgedacht. Und so war es bei mir tatsächlich einfach wirklich zum Spaß. Es war einfach alles wunderbar. Ich konnte machen, was ich wollte. An einem Nachmittag habe ich einfach mal Lust, so, ich mache jetzt einfach einen neuen Vogel. Mhm. Ich will jetzt, dass es äh, einen schönen kleinen Vogel gibt in The Witcher. Gibt es nicht wirklich in The Witcher 2, deswegen mache ich mir jetzt selber einen. Ich lerne jetzt, wie ich äh, 3DS Max benutze. <lacht> Wusste ich vorher nicht. Dann habe ich einfach das gelernt an dem Nach Also, sagen wir mal, die ganz groben Basics gelernt. Und haben dann natürlich, ich glaube, ich habe damals dann eine Krähe aus The Witcher 2 so weit verformt und die Textur verändert, dass es ein süßer, kleiner Vogel geworden ist. <lacht> Und solche Beispiele eben, es ist natürlich dann was, das man, sagen wir mal, im professionellen Kontext weniger kann. Mhm. Aber das war dann natürlich beim Modern wirklich schön. Also ich konnte mir wirklich aussuchen, jeden Tag eigentlich, worauf ich Lust habe. Manchmal will ich jetzt einfach nur in Photoshop ein paar schöne Texturen machen. Manchmal will ich jetzt wirklich mich auf die Story konzentrieren. Und das Schöne war, ich hatte damals auch einen Mitarbeiter, und das war meine Freundin. <lacht> <lacht> äh, weil die Sache war, meine Freundin ist tatsächlich ein Software-Ingenieur. Mhm. Das heißt, die ist sehr gut mit dem, äh, mit dem Technischen, mit der Logik. Und damals war ich noch nicht so, sagen wir mal, professionell, was das ganze Technische angeht. Das heißt, die Arbeit, die ich jetzt mache, also tatsächlich im Quest-Design dann auch die Struktur und das ganze Scripting, das äh, grafische Scripting, hat meine Freundin damals für mich gemacht, das heißt, ich bin dann teilweise einfach im Zimmer auf und ab gelaufen und habe gesagt, die ganzen tollen Sachen, die ich will. Meine Freundin hat es dann ein bisschen für mich eingebaut. Und dann habe ich mich wieder in den Computer gesetzt und ein paar Blümchen gepflanzt. Also, das war so ein schönes, sehr schönes... Ja, da, das Der ist Be ja eine,
0: das ja. hast du ja schön dearrangiert, arrangiert, ne, also, Philipp, ja.
1: Vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich dann die Mod nie fertig gemacht habe, weil dann wäre es vielleicht nicht so gut gelaufen zwischen meiner Freundin und mir.
2: <lacht> ja, nee, aber... also.
1: Ja, also ich glaube teilweise war es dann schon ein bisschen so eine egoistische Aktion, dass ich einfach machen wollte, worauf ich jetzt wirklich Lust habe und jetzt ohne großen Plan.
0: Und du hast ja dann auch tatsächlich so ein bisschen an den Spielmechaniken insofern gedreht, dass du zum Beispiel dann den dauerhaften Begleiter hattest. Ja, äh,
1: ja, ja also ich habe ich hab das Spiel schon ein bisschen, sagen wir mal, geändert, so was es mir jetzt besser gefallen hätte. Also zum Beispiel jetzt im Vergleich zu Witcher 2 hatte Witcher 1 noch ein bisschen größere Gebiete, wo man sich noch ein bisschen umschauen konnte und das hat mir natürlich immer gefallen. Das heißt, tatsächlich ein bisschen, was was dann CD Projekt in Wild Hunt angefangen habe habe ich dann in meinem Mod auch schon versucht, dass ich eben okay. ein kleines Dorf habe. Ich habe dann das ganze Umland, ich habe einen wunderbaren See, ich habe Riesenwälder. Und ich habe dann tatsächlich zum Beispiel auch versucht, rein technisch, hat mich immer genervt in Witcher 2. In jedes Haus, wo ich gegangen bin, habe ich einen Ladebildschirm gehabt. Mhm. Habe ich dann natürlich versucht, einfach alles wegzumachen und alles dahingehend zu optimieren. Es war natürlich so optimiert, dass man einen super High-End-PC gebraucht hat, um es überhaupt zu spielen. Aber da ich einen hatte und natürlich nicht besonders professionell war, war das dann einfach gut genug für mich.
0: Man, man merkt schon, man merkt schon, ja, völliger Eigennutz bei dir. Ja. Ne? Am Ende kannst du <lacht> es nur noch du spielen, aber das passt ja auch. Ja. Ähm ja, dann hast du also, du hattest ein, ein, ein Zweierteam also letztlich. Äh, bei, bei uns, bei Edain, waren es im Laufe der Jahre, die Mod ist auch schon zehn Jahre alt, waren es immer so fünf bis zehn Leute, die auch so ein bisschen rotiert haben. Der Gründer zum Beispiel ist gar nicht mehr dabei inzwischen. Ähm, wie war es bei Enderal? Weil ihr seid ja wirklich überraschend, sage ich mal, professionell für eine Mod. Mhm. Also zum einen von der, von der Arbeits-, von der Qualität des Produkts auch her mhm. und zum anderen, hattet ihr wirklich eine, eine komplette Sprecherriege.
2: Also Wie, wie habt ja. ihr das organisiert? Wie lief das? Also wir hatten ja schon äh, vor, also noch bevor ich zum Team dazugekommen, hatten wir schon zwei Projekte veröffentlicht. Ja. Eigentlich drei, drei Total Conversions. Deswegen eine gewisse Struktur war schon da, aber das waren jetzt nur so drei, vier Leute, ähm, die halt auch Ahnung von, von dem von Projektplänen und so hatten. Jetzt namentlich zum Beispiel der Johannes, ähm, der der zweite Projektlead war. Und ähm, ja, also wir hatten... Das halt schon mal gemacht. Ich glaube, das ist das Ding. Und deswegen wussten wir auch, also, was geht und was nicht geht. Und wir haben zum Beispiel von Anfang an halt auch einfach den Scope realistisch gehalten. Und so, ich glaube, das ist das, was uns von vielen Total Conversions einfach unterscheidet. Die denken halt, die machen das dann halt unfassbar groß und 300 Stunden Spielzeiten so und das wird dann halt nie fertig. Um, das ist, glaube ich, ein,
0: ein ja. sehr archetypisches Modding-Problem. Ja, ja. äh, auch äh, Das sieht man in, in jeder Szene, auch bei, bei Strategiespielen ist es ja genauso, ständig alle, alle Völker neu und wir machen ja, jetzt ja, eine ja. Star-Wars-Mod für Schlacht und Mittelerde. Ich habe fünf Star-Wars-Mods für Schlacht <lacht> und Mittelerde, die ja, ich ja. gesehen. Die modeln immer irgendwie einen ATST oder sowas ja, ja, genau. und einen Sturmtruppler, den sie dann mit den Armbrustschützen äh, verlinken und dann fällt ihnen auf, okay, der Armbrustschütze ist auch die einzige Animation in diesem ganzen Spiel, die wir
2: benutzen können, ja, weil ja, das exakt. Gewehr bisschen wie ja, ja. mehr Armbrust ist und dann Auseinander. Ja genau, bei Skyrim war es immer, es gab so eine Game of Thrones-Mod, die dann auch ziemlich ähm, gehypt wurde, aus welchem Grund auch immer. weil ähm, ja, Game of Thrones ist, Junge. Richtig, aber das, das einzige Video, was die hatten, ich sage jetzt nicht, wie sie hießen, auf jeden Fall, war das einfach eine gewaltige hype die sie generiert haben und die war einfach irgendwie zehnmal so groß wie Skyrim und der Typ ist in Zeitraffer durchgelaufen und es hat dann halt zehn Minuten gedauert und hat gesagt, <lacht> boah, zehn Minuten in Zeitraffer, Wahnsinn und sowas. Und natürlich, niemand hat das irgendwie bepflanzt oder irgendwas. Ich, ich weiß nicht mal, ob die überhaupt über dieses Video hinausgekommen sind. Das Problem hatten wir halt nicht, weil wir halt schon wussten von Anfang an, also man könnte es eigentlich so sagen, wir wussten von Anfang an, wenn wir dieses Projekt fertig machen wollen, müssen wir professionell arbeiten. Das ist halt das Ding. Also wir konnten uns das gar nicht erlauben jetzt irgendwie da so rumzuspielen und so. Natürlich, wir haben viel rumgespielt und wir haben auch oft so, was du da beschrieben hast. Das war tatsächlich immer ich ein bisschen, der das gemacht hat, auch sehr zur, zum, zum Erbosen von Johannes. Ich habe auch öfters mal dann Enten reingebaut und so. Weil das ist dann, gell, du, du kennst das. Das ist einfach manchmal, manchmal läuft man auch durch die Welt und so, ach, da, da muss jetzt noch eine Ente sein mhm. und sowas. Und die will ich dann auch drin haben. Das ist ein schmaler Grad, ne, weil... Ähm, solche Details machen dann tatsächlich ähm, viel aus irgendwie, weil das, 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 das ist einfach so ein ungreifbares Ding, dass etwas dann sich einfach atmosphärisch anfühlt. Es sind dann manchmal nur so kleine Details, wie das hier irgendwo noch im Bade steht und so. Natürlich muss man auch tierisch aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Gerade bei Mods, wo einem halt niemand auf die Finger haut. Ja. Ähm, genau, und das war, ja genau, das. das wir hatten da glaube ich immer eine sehr gute Balance eben. Ähm, und wir wussten einfach, wie gesagt, ich meine, es hat der so schon ewig lang gedauert. das hat viel länger gedauert, als wir wollten es in die 2014 rausbringen. Und es ist auch schon viel größer geworden, als es hätte werden sollen und so. Sprich, ähm, wir mussten professionell denken. Und das mit den Synchronsprechern, das war tatsächlich, ähm, das war schon bei Nerim der Fall. War aber noch im kleineren Scope, also wir hatten ja auch viel mehr Sprecher bei NDA. Und der damals, der für Nerim die Dialoge geschrieben hatte, Benjamin Alet ähm, der macht jetzt, glaube ich, glaub ich Survival-Camps im Wald oder so, also nichts mit Games. Jedenfalls, der hat mir dann gesagt, ja, schreibt die einfach an. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, wenn, wenn ich nicht von dem diese Ermutigung bekommen hätte, dass man einfach so krasse Promis auch einfach anschreiben kann, dann hätten wir das wahrscheinlich nicht gemacht. Und das hat dann halt funktioniert und dann habe ich gemerkt, es geht ja. Und dann hat sich das immer mhm. so weiterentwickelt. Habt ihr da irgendwen bezahlt oder war das wirklich alles freiwilligen Basis? Wir haben niemanden bezahlt. Das Einzige, was wir gemacht haben, war, Indirekt, ich glaube, wir haben einem Synchronsprecher mal einen Aufwand von 50 Euro gezahlt, aber der ist tatsächlich auch gar nicht ins Spiel gekommen. <lacht> 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 Gute, gut investiertes Geld. <lacht> Total, nee, die meisten haben das, die haben das wirklich. Äh, wir haben, wir haben für viele der deutschen Sprecher haben wir das Studio bezahlt, also so ein Freundschaftspreis. Um, Today Productions aus Berlin, die machen sehr viel großen Stuff. Ähm, und, und die haben dann halt immer so diese ganzen Hollywood-Sprecher, wie, wie ähm, die Sprecherin von Kirsten Stewart oder so, die waren dann halt gerade im Studio, und haben sie halt gesagt so, hey, kannst du noch zehn Minuten anhängen? <lacht> und, und dafür haben wir dann halt... Ach, so, äh, das, das heißt also, ich weiß nicht,
0: daraus lerne ich einfach, dreist sein zahlt sich manchmal aus, oder? Einfach hingehen und fragen und dann...
2: ja total also das beste Beispiel ist wirklich ähm, Lani Minella. Die ist in jedem Videospiel, das ihr kennt, wahrscheinlich gewesen. Ich weiß nicht, ob sie im Witcher war. Aber die hat in so vielen Spielen gearbeitet. Und die hat in Skyrim Nocturnal gesprochen und ein paar andere Charaktere. Und ich habe dann halt auch irgendwann, weil wir haben noch für Synchronsprecher gebraucht. Und dann habe ich halt, bin ich einfach die Skyrim Credits durchgegangen habe, gedacht, ja, warum nicht? <lacht> <lacht> und dann habe ich halt Lani Minella angeschrieben und ich habe mir halt nicht viel erwartet davon. Und die hat nicht nur selbst, äh, die hat nicht nur eingewilligt eine Rolle für uns zu sprechen. Die ist sogar... Ähm, hat sogar irgendwie angefangen, uns Synchronsprecher zu organisieren. Das ist ja Wahnsinn, wie hilfst Das ist hat sie, ja das so cool. sie hat sogar... Gefallen eingelöst bei anderen Sprechern, dass wir Rollen besitzen können. Ich, ich weiß bis heute nicht, wie so ein altruistischer Mensch existieren kann. <lacht> Seither hat sie auch in, in jedem Titel von THQ Nordic eine große Rolle <lacht> bekommen. Dafür habe ich gesorgt. Die ist ja auch eine großartige Sprecherin. Äh, also
0: offensichtlich, äh, daraus finde ich immer, der GameStar Podcast ist ja auch stolz drauf, dass ihr hier auch moralische Lektionen lernen könnt. <lacht> ja. Hier wurde Nico geholfen und er half im Gegenzug. Das heißt, wenn ihr gute Menschen seid, werden gute Dinge zu euch kommen. Seid nicht wie Philipp, der alles. <lacht> sich behält. Seid wie Nico.
2: <lacht> Schöner Gedanke.
0: Ja, Siehst du, und schon hast du die Welt besser gemacht ja. durch deine Arbeit. So, ja. so schnell geht's. ja? Die Leute, die Zuhörer denken jetzt nach. Habe ich
2: heute schon eine gute Tat vollbracht? Oh, verdammt, ich glaube nicht. <lacht> ja. Ich meine, ich muss dazu sagen, du, es ist tatsächlich etwas an dem dran, was du sagst, weil eine der schönsten Sachen, die ich aus dem Modding mitgenommen habe, war wirklich, dass es oftmals so eine authentische kreative Zusammenarbeit war. Also irgendwie jeder, der da mitgemacht hat, hat es gemacht, weil er Bock hatte. Es war oft, viele sind natürlich ausgestiegen, das war tierisch frustrierend und so, aber so gerade diese Zusammenarbeit mit den Synchronsprechern oder mit den Komponisten und so, das war so ähm, erfüllend aus einer kreativen Sicht, weil man spürt es einfach, wenn Leute mit Herzblut an der Sache sind. Ja, ja. Und ähm, das haben wir im Professionellen, ja kommen wir später noch dazu, hat man das natürlich auch, aber da sind immer so andere Faktoren noch drinnen, die das oftmals dann so ein bisschen verkomplizieren. Und sei es einfach nur, dass du nicht weißt, ob die andere Person die jetzt gerade sagt, dass dein Writing voll geil ist, weil du sie bezahlst. <lacht> oder, <lacht> oder dass natürlich manchmal Leute auch einfach nur Sachen es nur noch Brotverdienst für Leute. ist. Das ja. gibt es natürlich
0: auch. Das finde ich auch. Das ist mit einer der schönsten Sachen am Modding. Der ganze mhm. Geist, der dahinter steht, ist ja Leute, die zum eigenen Spaß, was Kreatives machen mhm. und dann auch andere Leute in der Regel gratis dran teilhaben lassen. Ja. Mhm. Also die Mods sind ja dann, äh, wenn nicht gerade äh, irgendwer wieder mit Paid-Mods experimentiert, äh, <lacht> <lacht> sind, sind sie ja eben äh, kostenlos und wirklich einfach nur so etwas, das an die Community gegeben wird. Äh, aber wie Nico sagt, der, der Nachteil ist natürlich auch, dass natürlich, es hat auch niemand einen Grund streng genommen, dabei zu bleiben. Also Philipp, wie gesagt zum Beispiel, hat ja hier einfach seine Freundin quasi eingespannt, die dann vielleicht irgendwie <lacht> da noch ein bisschen persönlichen Grund hatte. Aber aber sehr oft ist dann natürlich, äh, war zumindest auch bei mir oft so, wenn halt dann Leute anfangen auch zu studieren und mhm. derlei Dinge und so äh, und der eigene Ernst des Lebens sie ruft, weil längst ja. nicht jeder Modder ist ja einer, der darauf abzielt, mal Entwickler zu werden. Ich zum Beispiel ja auch nicht, war bei mir auch ein Hobby. Ich bin zum Glück, ich bin halt aber trotzdem der, der Branche so nah geblieben, dass ich das immer noch irgendwie so ein bisschen auch vereinbaren ließ. Aber wie du ja sagst, der eine macht jetzt irgendwie Waldcamps oder sowas. Das heißt, ist glaube ich auch
2: ein Grund dafür, warum es auch so einen großen Mod-Friedhof gibt, ja, der wirklich existiert. Ich kann es auch niemandem verübeln, um ehrlich zu sein. Also mittlerweile, damals natürlich, war ich äh, furious. Also ich habe mich hat das in den Wahnsinn getrieben, wenn dann der 100 Script da abgesprungen ist. Selbst, gerade Leute, die auch wirklich kreativen Freiraum hatten, wo ich das nicht verstanden habe und so, aber mittlerweile, mittlerweile verstehe ich das schon irgendwie, weil es ist halt nicht, mein Gott, man, die Leute sind halt unterschiedlich invested, sozusagen. Mhm. Gerade wenn man selbst so, glaube ich, der, der in der, ja, einer der Urheber sozusagen ist und wirklich so einer, der kreativen Köpfe da, dann ist man natürlich immer ultra-investiert und versteht nicht, warum das für andere Leute nicht gerade das größte Ding <lacht> ist, das sie in ihrem Leben je gemacht haben und so. Also insofern, ich nehme es eigentlich niemanden übel. Es ist nervig manchmal gewesen. Gerade so Überwürfnisse hatten wir natürlich auch viele. Es ist schon auf die Fetzen geflogen hinter den Kulissen. Tatsächlich. Ja, das kann man, kann ich ja hier jetzt sagen, klar, weil das ist halt ja schon, also es ist, es ist sehr emotional oftmals gewesen, weil für viele Leute war das ja auch eben so Ihre Eintrittskarte, also wir hatten ja viele Leute, die das auch mit beabsichtigt gemacht haben, äh, gemacht haben, äh, professionell zu werden. Und natürlich, da hatte jeder verschiedene Vorstellungen und die haben halt gedacht, ja, wenn du das so machst, dann wird es nie fertig. Und dann wird es halt eben auf dem Mordfriedhof landen und so. Das war schon sehr... Dann kriege ich keinen Job bei Bethesda. Dann kriege ich ja. Tatsächlich, oder dann, oder, weil das das Ziel ist natürlich, ja. Oder einfach nur, dann habe ich fünf Jahre meines Lebens umsonst gearbeitet. Oh ja, das ist mhm. auch das ist nicht schön. Ich glaube, ja. je größer das Investment ist, desto, desto emotionaler wird es halt auch. Ich glaube, wenn man halt nur eine kleine Bärtemod macht oder irgendwie ein paar, so ein Cheat-Item ins Geheim baut, mein Gott, dann ist das, das... stimmt. Aber je größer,
0: desto krasser ist es natürlich. Ja, aus der Hinsicht, Philipp, war es dann vielleicht doch nicht so schlau, mit deiner Freundin zu modden, weil wenn Modden <lacht> allein schon emotional aufgeladen ist...
1: Naja, also bei, bei uns war es dann schon immer relativ äh, entspannt, würde ich sagen. Also ich habe es Es war wirklich... Also im Großteil habe ich dann schon allein gemacht. Das war dann schon ein bisschen, wenn ich äh, Hilfe gebraucht habe. das heißt... Natürlich, weil ich es dann eben auch allein gemacht habe, war es dann eigentlich auch immer für mich entspannt. Also für mich war es tatsächlich, ich, als ich heimgekommen bin von der Uni, dann habe ich halt ein paar Stunden, wenn ich sonst nichts gemacht habe und ich irgendwie äh, ausgegangen bin, dann habe ich eben an der Mod gearbeitet. Mhm. Und äh, deswegen bin ich eigentlich dann, äh, als ich professionell geworden bin, war, war mir das dann eigentlich ein genau gleicher, äh, war das gar kein Riesenumstieg im Sinne von, ich mache immer noch genau das, wo ich einfach, dass ich sowieso machen würde, wenn hm. ich Freizeit hätte, mache ich dann jetzt einfach professionell.
0: Ja, das stimmt. Wie, wie viel deiner Freizeit hat das Modding denn geschluckt? Und hattest du manchmal auch Schwierigkeiten, das zu vereinbaren? Also von ja. wegen, jetzt muss ich eigentlich die ganze Woche für die Uni lernen, aber ich will eigentlich auch modden.
1: Ja, also es gab schon ein bisschen, <lacht> aber natürlich die Sache war, weil, weil bei mir war es eben kein größeres Projekt, wo ich jetzt bestimmte Termine oder so hatte. Oder vor allem, ich glaube, es gibt ja natürlich auch ein bisschen das Gefühl, wenn andere Leute auf mich warten, dann fühle ich mich, dann fühle ich mich so, als ob ich jetzt was machen muss, ja. wenn ich keine Lust habe und das war bei mir natürlich kein Problem. Ich habe es immer gemacht, wenn ich Lust gehabt habe. Aber ich Sache war, ich habe dann tatsächlich ich glaube teilweise schon acht Stunden am Tag plus Uni an der Mod gearbeitet, so gut wie jeden Tag. Mhm. Es sei denn, tatsächlich, ich habe irgendwas anderes gemacht. Also, wenn ich Freizeit gehabt habe und daheim war, dann habe ich gemoddet. Dann mhm. habe ich eigentlich so gut wie nichts anderes gemacht.
0: Wie war das bei dir, Nico? Du hast jetzt gesagt, dass ihr jahrelang dran gearbeitet habt. Wie viel Arbeitszeit
2: hat da das durchschnittliche Teammitglied und auch du konkret investiert pro Tag? Beim durchschnittlichen hat es sehr fluktuiert. Mhm. Also es gab halt die, die total dahinter waren. Ich für meinen Teil habe nichts anderes gemacht. Also, nee, wirklich eigentlich also wirklich in der Kernarbeitszeit. Ich habe studiert, aber die Uni war ja sehr krass verzahnt. Das heißt, ich habe auch irre viel Zeit aus der Uni einfach in das Projekt investieren können. Also ich habe sicherlich acht bis zehn Stunden am Tag dran gesessen.
0: Also, Ach, also du hast das auch schon. Es ähm, war auch dein, dein Uni-Projekt oder wie? Hast du ja genau. Deine ich habe das immer, wenn ja. äh, Ich, ah. ich habe mich total
2: durch die Uni gemogelt. Wenn ich <lacht> ich, ich habe hab also immer da, wenn es irgendwie ging, habe ich halt sozusagen irgendwelche Schlupflöcher benutzt und halt irgendwie was aus Enderal verwendet. So hier, diesen, diesen Baum habe ich extra für dieses Modul gemacht. Nee, eigentlich war der aus Enderal. <lacht> Ach, du hast ihnen gar nicht gesagt, dass du Enderal machst? Teilweise oder? doch, doch. Ja, schon. Die haben Das Das war sehr interessant tatsächlich bei der
0: Uni. Ähm, was, äh, allgemein, was hast du konkret studiert? Also Game, Design. Ah, Game, Game Design. Game Design konkret.
2: Das genau. ist, hat sehr gut gepasst. Also es war in, sehr interessant, weil ähm, einerseits die Uni hat sich... Das, das Projekt schon sehr auch irgendwann auf die Flaggen geschrieben, weil es halt irgendwann sehr prestigeträchtig war, auch noch bevor es rauskam. Ähm, und so andererseits gab es aber auch immer so Kräfte, Professoren, die irgendwie meinten, dass ich Mobile Games stattdessen machen soll, weil das ist bessere Übung aus irgendeinem Grund, das verstehe ich bis heute nicht. Ähm, das heißt, ich musste manchmal ein bisschen dafür kämpfen, aber letztlich konnte ich es dann doch überall einbringen. Mhm. Meine Bachelorarbeit, der gesamte praktische Teil war eigentlich Zeug, dass ich für Enderal geschrieben hatte und so und ich war auch viel in der Uni wir haben auch viel die Räumlichkeiten benutzt ich habe teilweise nur in der Uni gearbeitet auch am Wochenende hat den Schlüssel und so also irre 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 viel Arbeit also wie ähm, schon sehr sehr vereinnahmt wie groß war dann das Team bei Enderal du hast es gesagt bei bei Nerim und so war es ursprünglich recht klein das, das hat unglaublich fluktuiert, aber ich würde sagen, der feste Kern bei Enderal waren so sieben Leute. Mhm. Waren Und die alle aus München hier oder habt ihr euch teilweise mit Leuten aus, was weiß ich, Bangladesch <lacht> über Chat koordiniert? Wir hatten äh, größtenteils, die meisten Leute waren aus München. Wir hatten gerade bei 3D oder so diesen unabhängigen Sachen, hatten wir viele Leute... Eine 3D-Modellierin, die extrem viel gemacht hat, war eine Hausfrau aus Italien tatsächlich. Super cool, die <lacht> war immer. Witzig. Wirklich, wirklich witzig, ja, genau. Und dann ich spreche Wie also habt mich. ihr die gefunden? Oder sie die euch? war eine Nerium-Spielerin und die hat dann gefragt, irgendwann, ob sie was, ob sie helfen kann und so. Und dann hat sich halt das einfach so entwickelt, ganz organisch. Und ansonsten. Das ist ja cool. <lacht> mega, mega cool. Der Großteil ist in München, ein paar Leute saßen in Frankfurt und so. Ja. Hattet ihr auch sowas dann sogar wie ein. Ein Studio oder habt ihr alle von daheim gemoddet? Wir hatten in, uns oft in der Uni getroffen. Wir hatten ab und an auch so Teamtreffen, wo wir uns dann einfach, das war eigentlich sehr chillig, einfach in der Uni für ein Wochenende getroffen haben und dann halt auch, keine Ahnung, wir sind halt weg, weggegangen. Aber dann halt den Großteil des Tages haben wir auch dann in der Uni verbracht. Ähm, das war sehr cool. Wir hatten mal für sechs Monate lang, ähm, hab ich, hab ich, mein Prakt meine Praktikumsphase in der Uni, habe ich quasi bei Show AI verbracht. Da haben wir quasi einen Raum bekommen, also ein richtiges Studio und hatten dann für sechs Monate lang so zu Zehnt. Da haben wir lauter Leute dann aus der Uni, die dann bei uns Praktikum gemacht haben, haben halt quasi ähm, ja, wirklich täglich acht Stunden Tage. Also, das war sehr professionell, also mit Projektplänen und allem sozusagen an Enderal gearbeitet. Mhm.
0: Nicht schlecht. Was mich jetzt noch interessiert, ich habe jetzt bei euch beiden schon rausgehört, dass ihr, also gerade Philipp auch, weil du ja alles weitgehend alleine gemacht hast, also mhm. mit deiner Freundin noch, aber dass ihr beide euch auch dann einige andere Disziplinen an Programmen aneignen musstet, die auch jetzt gar nicht mehr sind, was ihr heute dann konkret macht. Wie war das, wie, wie hat das für dich funktioniert dann, selbst autodidaktisch da zum Beispiel Modeling zu lernen. Du hast es ja nicht mal studiert in irgendeiner Form. Nee. Wie, wie hast du dir das beigebracht und wie, wie, wie lief das? Ich
1: glaube, ich habe es mir beigebracht, wie viele Leute so hobbymäßig, also ich habe tatsächlich einfach YouTube-Videos angesehen. Ah, okay. Ich habe mir einfach gesagt, okay, ich will jetzt dieses eine bestimmte Ding machen. Also ich habe dann auch zum Beispiel, sagen wir jetzt, ich habe damals 3DS Max benutzt als Beispiel, habe ich jetzt natürlich nicht dieses Tool vernünftig gelernt, wie es jetzt beispielsweise ein Character Artist damals äh, gemacht hätte. Ich habe mir tatsächlich genau die Sachen angeeignet, die ich dann auch wirklich gebraucht habe. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine eigenen äh, Rigs erstellt. Also beispielsweise habe ich jetzt komplett neue Charaktere gemacht, die ein komplett anderes Skelett haben, wie Charaktere aus äh, diesen Witcher schon gab. Ich habe dann beispielsweise, als ich ein neues Monster machen wollte habe ich mir einfach angeguckt, okay, welches Monster in Widget 2 sieht so ähnlich aus? Mhm, Kann ich gemacht. die Basics benutzen? Das ist bei uns auch so richtig.
0: Das ist ja die klassische Modding-Vorgehensweise. <lacht> ja, Gerade genau. wenn es an, an komplexe Sachen geht, äh, ist es ja, war bei uns auch mal so, wenn, wenn irgendein fettes Monster so, ja, können wir irgendwie den Balrog dafür benutzen? Oder die, die Trolle <lacht> oder die Feldbäste und sonst so? Ja, nee, okay, dann wollten wir irgendwann mal eine riesen Fledermaus haben und da gab es halt einfach nichts. Ja, äh, es gibt diesen Schwarm von kleinen Fledermäusen. Lass mir doch Sauron einfach sich in einen Schwarm aus kleinen Fledermäusen verwandeln. <lacht> Muss ja nicht eine große sein. Ist doch nah genug dran. Äh, da, das ist, ist ja... Ist, ist, äh, ist der Klassiker. Ja, genau. Klassiker. Und äh, du hast aber tatsächlich dann auch während des Studiums Sachen fürs Modding gelernt. Oder war es eher so, äh, du warst schon so ein Genie, dass du schon alles wusstest, was sie dir im Studium erzählt haben? Mhm.
2: Nee, also. Keine falsche Bescheidenheit hier. Sind so also nur wir drei und das Mikrofon. Also, ich kann mit, mit gutem Gewissen sagen, alles, womit ich heute mein Geld verdiene, habe ich mir selbst beigebracht. Also wirklich alles. Bis auf sogar Englisch. <lacht> 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 also, ich, also ich meine, ich war in Australien und so, da habe ich da Englisch gelernt. Ähm, und einfach ultra viel gelesen. Aber was jetzt so, dies, was ich habe auch viel mit äh, 3ds Max gearbeitet und ähm, Speedtree und so Stuff. Auch alles selbst beigebracht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt, ich weiß, es gibt, ich, weiß nicht, 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 ich will nicht negativ über die Uni reden, aber es sagt man so, es ist sehr rudimentär, was du in so Studiengängen lernst. Es ist eigentlich auch eher so gedacht, dass die dir so die Grundlagen geben, wie du halt unwraps oder so, also Modelle unwrapst, also die, Text, die Texturen vorbereitest, könnte man sagen. Aber alles darüber hinaus musst du dir eigentlich immer selbst beibringen. Also ich, ich weiß auch nicht, ob es irgendwelche Unis gibt, vielleicht irgendwelche, für Künstler gibt es diese Feng Soo Academy, in wo ist die, ich weiß nicht, in Korea, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, die ist halt richtig krass, es gibt so Bootcamps, aber die meisten Leute, die ich kenne, die in der Industrie auch arbeiten, haben tatsächlich sich die Sachen selbst beigebracht mhm. und das war bei mir auch so, also ich habe mir auch ja, 3DS Max, ähm, die ganzen Software, die ich benutzt habe, ähm, ich habe ja auch Musik anfangs gemacht, also Cubase und so habe ich mir auch selbst beigebracht, also alles autodidaktisch. Ich finde aber, das ist auch, das geht heutzutage auch. Mhm. Also es ist, ich meine, es ist vielleicht toll, einen Mentor zu haben, der dir über die Schulter schaut, aber ich persönlich fand das auch immer ein bisschen frustrierend, tatsächlich ähm, jemanden zu haben, der, man, der mir immer so vorgibt, wie ich was wann zu lernen hatte, weil ich hatte vielleicht jetzt gerade keinen Bock, Unwrapping zu lernen oder so. Und das fand ich dann schon sehr cool.
0: Mhm. Aber dann äh, kommen wir doch äh, allmählich mal äh, zu dem Zeitpunkt eures Lebens, wo es dann doch Leute gab, die euch vorgeben konnten, was ihr jetzt gefälligst mhm. zu tun habt. Mhm. Nämlich, äh, ihr seid dann äh, beide auf unterschiedlichen Wegen in die Entwicklung gegangen tatsächlich. Mhm. Wie ist das bei dir gelaufen, Philipp, dass die CD Projekt auf dich aufmerksam geworden ist?
1: Ja, also äh, wie vorher gesagt, ich war dann in diesem Closed-Beta-Test für das Mod-Kit äh, für Witcher 2. Es gab damals auch so gut wie keine Tutorials dazu. Das heißt, nach einer Weile gab es dann in der Wiki ganz viele Tutorials. Ich glaube, 80% war von mir geschrieben. Das heißt, ich habe mir tatsächlich den ganzen Editor im Grunde beigebracht. Und ich habe dann einfach eine kleine Mod gemacht. War ganz klein, ganz wenig. Und dann eines Tages habe ich einfach eine Nachricht gekriegt von einem von CD Projekt. Das war Pavel Panasiuk oder wird auch als Spitzname Banan genannt. War damals in QA, ist jetzt tatsächlich in Marketing, also auf Gamescom und so weiter sieht man ihn immer mhm. viel arbeiten. Aber damals hat er mir dann einfach eine Mail geschickt, äh, dass er ganz gut findet, was ich mache. Und er hat es einfach mal rumgezeigt im Studio und ob ich dann vielleicht mich, äh, äh, ob ich vielleicht professionell was für sie machen wollen würde. Da habe ich gesagt, oh, naja, ich probiere es einfach mal, ohne jetzt mir großartig was dabei zu denken. Und weil meine Mod damals zum Großteil einfach ein schönes sagen wir mal, Level war, haben sie dann gesagt, ich habe jetzt einfach mal äh, ein Interview mit dem Art-Team äh, und sollte als Level-Designer angestellt werden. Und dann tatsächlich mein Interview mit CD Projekt Red war dann mit dem Art-Director und ihrem Producer und ich habe dann einfach über mein Level geredet. Und ich musste dann äh, einen Test machen. Und der Test war, ich glaube, für alle Leute gleich. Also beispielsweise, wenn man auf YouTube jetzt nach CD Project Level Design Test findet, dann sieht man einige Videos von Leuten, zum Beispiel, die es auch in Skyrim gemacht haben, mit einem relativ gleichen Theme. Also damals, ja, okay. es war vor sechs Jahren, also ich nehme an, es ist nicht mehr aktuell, von daher kann ich es <lacht> jetzt auch sagen. Der Test war, ich glaube, allgemein, ich soll ein Dörf bauen äh, mit einem äh, Fluss und zwei Hügeln und in der Nähe ist ein Sumpf mit Trollen. Dann habe ich gesagt, gut, mache ich das. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe zwei Wochen Zeit gehabt und ich habe dann das Level gebaut. Natürlich, weil ich ein Idiot bin, habe ich es größer gemacht als alle Levels in Witcher 2. Und ich das war alles, dann, Dein
0: Einstellungstest war auch so ein Level, dass man eigentlich nicht ins Spiel hätte laden können, oder wie? Das ging
1: gerade noch. Ah schon. ja, okay. Die Sache war, meine äh, größere Mod war dann tatsächlich später dieses Level. Ach, und das hat nämlich dann angefangen, ich war ein bisschen früher mit dem Level-Design fertig und habe gedacht, das sieht jetzt gut aus, aber ich will ja auch sagen, wie alles Sinn ergibt, was machen die Trolle da, wie ernährt sich das Dorf, wie funktioniert das? Und dann habe ich mir erst zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, anstatt dass sie jetzt einfach das Level angucken müssen, ganz trocken, baue ich jetzt einfach eine Quest ein, die sie mhm. spielen können. Und dann habe ich tatsächlich so eine halbe Stunde Quest eingebaut, wo einfach das Dorf kommt, ich kriegte einen kleinen Auftrag, um die Trolle äh, umzubringen. Und natürlich ist alles nicht so, wie es sein soll und die Trolle sollten eigentlich gar nicht umgebracht werden. Und dann haben sie sich den Test angeguckt, haben sie dann erstmal eine Weile nicht gemeldet mhm. und dann habe ich wieder eine Nachricht gekriegt und hab, wurde mir dann gesagt, ja, hm, wir haben jetzt die Quest gespielt. Ob ich denn nicht vielleicht lieber in Quest designen wollen würde. <lacht> haben sich die Quest Leute angeguckt. Ich gesagt, oh, ja, Womit sie quasi ich sagen auf.
0: wollten, dein, dein Level-Design war richtig crap, aber immerhin.
1: ja. <lacht> es, war schon, also, es war schon sehr schön, also ich war schon stolz. Äh, ja, nee.
0: Halten wir das mal, die zwei Abteilungen haben sich offensichtlich um dich gestritten, so sieht es ja? ja aus, ja, alle ja, wollten also, sie dich.
1: Das stelle ich mir natürlich vor. Natürlich, Ich habe nie genau eindeutig war es so. Ich will die Wahrheit gar nicht erst Es wissen. ist
0: jetzt äh, auf einer großen Gaming-Website
1: so erschienen, ja. das macht es
0: zur Wahrheit. Ja,
1: nee, aber die Sache war dann, das lief dann eine ganze Weile Dann haben sie gesagt, wir nehmen einfach dieses Level jetzt als Test. Und ich habe natürlich nie aufgehört daran zu arbeiten, habe es immer weiter äh, besser gemacht. Und tatsächlich haben sie dann äh, einen Wettbewerb gemacht, äh, Witcher 2 Modding. Und äh, habe ich dann gesagt, gut, das Level, habe ich jetzt so viel gearbeitet, reiche ich einfach da ein. Und habe ich dann mein Level da eingereicht, habe dann den Webge äh, Wettbewerb gewonnen, habe als Gewinner tatsächlich ein Stahl, äh, also tatsächlich ist es ein Stahlschwert, aber in der Witcher-Welt ist es ein Silverschwert. Ah. Ich habe Aaron Dite gekriegt, oh, cool. ein Schwert aus dem ersten Witcher. Und Schwert, ist in Blood and Wine zurückkommt. Mhm. Natürlich, ich habe die Quest gemacht, wo zurückkommen war, war ja mein Schwert. Natürlich, wichtig. natürlich. Ja. Also auf jeden Fall habe ich dann das Schwert gewonnen, war wunderbar. Und dann hat CD Project Red gesagt, naja, also, wenn jetzt unser Motto rauskommt, wir wollen auch einen schönen Trailer machen. Ich habe doch so ein schönes Level, ob ich nicht mal einfach ein paar äh, Videos machen könnte. Von Level. Und dann habe ich einfach ihnen das Level gegeben, habe ein paar Videos gemacht. Und dann hat CD Projekt tatsächlich einen komplett äh, professionellen Trailer für ihr Mod-Kit geschnitten. Äh, exklusiv mit Szenen aus meinem Mod. Mhm. Und haben da sogar Voice Acting aufgenommen. Äh, cool. Dafür das war dann ganz cool. Und ja, wurde dann tatsächlich nach dem Gewinn von dem Wettbewerb und so weiter eingeladen, als äh, Junior Quest Designer bei CD Projekt anzufangen.
0: Das heißt aber, es verstrich schon nochmal Zeit zwischen deinem Interview, wo sie eigentlich schon dich als Quest Designer wollten bis du dann eingeladen wurdest, weil du dazwischen noch diesen Wettbewerb gewonnen hast. Ja, die Sache nicht?
1: war, ich habe damals noch studiert. Ach das so. Das heißt, ich wollte dann noch eine Weile fertig ah, machen. Das okay. heißt, ich habe es dann auch rausgezogen. Ah, verstehe. Meine Sache ist auch, ich habe dann, äh, sie haben mir eine richtige Junior-Quest-Designer-Position angeboten, aber damals war ich mir noch nicht sicher, ob ich es wirklich machen will, weil ich wusste ja nicht, in ein anderes Land gehen und jetzt auf einmal mitten aus meinem Studium... Äh, Einfach einen Job anfangen.
0: Ich wette, hunderte Gaming-Fans und aspirierende Modder <lacht> und vielleicht auch Game-Design-Studenten hören dir gerade zu. Und so, ja, da wurde mir eine Stelle bei CD Projekt angeboten, aber ich war mir noch nicht so sicher, ob ich das wollte. <lacht> die Sache war... Ich habe ja Archäologie studiert
1: und, und ja... <lacht> die Sache war tatsächlich, also ich war hundertprozentig sicher, dass ich es wollte. Also als, ich, als die mir geschrieben haben, bin ich auch im Zimmer <lacht> auf- und abgerannt und abgeschrien. Aber die Sache war, da waren dann eben diese sagen wir mal, vernünftige mhm. Stimme immer die ah, ja. mir ja. gesagt hat, ah, ja, aber hm, man weiß ja nie. Also ich habe dann auch tatsächlich Vielleicht gesagt, lieber Bankkaufmann werden. Ach, naja. <lacht> Was Vernünftiges machen, ja. Archäologe. Ja. Nee, aber ich habe dann auch gesagt, also zuerst machen wir es vielleicht äh, ein Praktikum. Mhm. Und dann habe ich ein äh, dreimonatiges Praktikum gekriegt. Ich glaube, soweit ich weiß, hat sie die Projekt das noch nie gemacht Praktikum <lacht> bis zu dem Zeitpunkt, aber haben Sie? Ja habe gedacht, was, was?
0: ist denn mit dem Idioten los? Ja, ja,
1: dann, ja dann geben wir ihm halt
0: sein würdiges Praktikum. Er
1: soll er halt herkommen. Hauptsache, er kommt endlich her. Ja, ja. Und ich Sache, ich habe dann mein dreimonatiges Praktikum gemacht, habe viele äh, kleine Quests geschrieben, die dann auch im Spiel gelandet sind. Und dann bin ich nach den drei Monaten wieder zurück nach Deutschland. Und dann nach ein paar Monaten haben wir gedacht, ah. War schon gut. Also <lacht> und dann habe ich dann tatsächlich meinen Lead Quest Designer auf Facebook einfach angeschrieben. Hey, wie wär's denn? Ich glaube, ich würde es jetzt schon gern machen. Und ich glaube, dann innerhalb von zwei Wochen war ich in Polen wieder. Und dann direkt äh, fertig eingestellt. Also man muss
0: echt sagen, also die, die, diese Menschen waren ja Engel zu dir. Ja. ja. Also dann geht er auch noch wieder nach Deutschland.
1: Achso, mir fällt noch was Lustiges ein. <lacht> Weil als Level-Designer bin ich ja dann nicht genommen worden, mhm. aber ich weiß, äh, Miles, unser anderer deutscher Level-Designer, wurde dann zu dem Zeitpunkt als Level-Designer eingestellt. Das heißt, ich nehme immer an, sein level Design oder sein Interview ist ein bisschen besser gelaufen als meines. Ach,
0: Miles hat dich ja, ausgebotet genau. quasi also, Nee, er war dann äh, einfach ein
1: besserer Level-Designer. Ah, ja.
0: Ja. aber ich würde mal sagen, jetzt seid ihr seid ja dann beide da gelandet, wo ihr landen solltet. Ja. Äh, hat, hat Miles auch so, so, so rumgedruckst wie du? Nee. <lacht> <lacht> Ja. Und, aber, und bei dir war es tatsächlich aber, aber nie der Plan. Du hast ja was völlig anderes studiert. Äh, ja, die Sache, wo, wo hat sich der, der, der Philipp am Anfang seines Studiums so in zehn Jahren gesehen?
1: Hi, als Archäologe. Aber die, die Sache war, also ich weiß ganz sicher, in meinem Hinterkopf war es immer drin, so wie manche Leute einfach Schauspieler werden wollen. Aber ich meine, so viele Leute werden nicht Schauspieler, obwohl das stimmt, so viele ja. wollen. Und ich habe einfach immer gedacht, ah ja, das... Das wäre einfach zu gut. Mhm. Ich, ich, ich mache jetzt was erstmal Vernünftiges und dann, ach, man weiß ja nie, aber als es dann wirklich passiert ist, das ging dann einfach so schnell und es war dann natürlich auch total surreal. Also The Witcher war tatsächlich mein allerliebstes Computerspiel zu der Zeit. Das Beste, was ich je gespielt habe, habe es gespielt, habe danach die Bücher gelesen, war super. Und als ich dann an meinem allerersten Tag zu, nach, zu CD Projekt gekommen bin, das war so, so seltsam, da durch die Gänge zu laufen. Und die waren dann auch wirklich so nett, äh, weil ich den Wettbewerb gewonnen habe. Damals haben die mich ja tatsächlich gekannt. Mhm. Das heißt, jeden der ich vorgestellt wurde, hat dann damals Banan, der mich entdeckt hat, hat dann auch die Tour für mich gemacht, das Studio laufen. Dann haben alle Leute gesagt, hey, das ist der, der die Mod gemacht hat. Und dann alle Leute, oh, oh cool wunderbar. ich habe es angeguckt. Und das war dann tatsächlich, ich glaube, am allerersten Tag haben sie mich dann in einen Raum gesetzt und habe mir die, äh, eine ganz frühe Demo von Witcher Wild Hunt anschauen können. Und neben mir saß der äh, Voice Actor von Geralt in der polnischen Version. Ach so. Konnte aber natürlich Englisch. Mhm. Aber es war alles so, weißt, so, so ganz, äh, ganz locker. Ich habe gesagt, ja, der Geralt, der guckt sich heute das Spiel an. willst du nicht auch kurz angucken? <lacht> und habe ich es mal mit ihm angeguckt. Und dann äh, habe ich angefangen als Junior Quest Designer. Und es ging tatsächlich einfach so los. sie haben gesagt, so. Wir brauchen, also die größeren Quests und so weiter wurden damals schon in schon Arbeit, waren schon verteilt. Ich habe gesagt, wir brauchen kleine Quests. Und schreibt einfach mal kleine, Ideen für kleine Quests. Und ich glaube, ich habe dann innerhalb von zwei Wochen, ich glaube, 78 äh, Quests geschrieben. Und, oh, was? Ja, Und ich sage jetzt, man schreibt halt einfach immer mehr, als dann genommen werden. Aber ich glaube, im Ende in Wildtons sind 14 von denen drin. Und das war alles in den drei Monaten, als ich dann da war. Und,
0: äh, also das Praktikum noch.
1: Genau. Mhm. Und als ich dann zurückgekommen bin, waren dann alle Quest schon in Arbeit. Und dann äh, habe ich tatsächlich die Aufgabe gekriegt, die Living World zu machen. Das heißt, Novigrad braucht Einwohner. Ah, ein paar ja. tausend von ihnen. <lacht> und jedes Dorf braucht Leute. Und dann habe ich natürlich das Auge gemacht und habe dann natürlich da versucht, immer meine kleinen Geschichten reinzubringen. Und habe dann natürlich auch so die kleinsten, kleinen Open world Sachen eingebaut, beispielsweise die wunderbaren Smuggler's Caches, war nicht meine Idee. <lacht> äh, ja, ja,
0: ja. Ja,
1: aber dann mit dem Ende von Wild Hunt habe ich dann auch äh, größere, an größeren Quests gearbeitet und dann beispielsweise mit den Expansions bei Blood and Wine habe ich das äh, Ritterturnier beispielsweise eingebaut, habe die Quest gemacht mit Arandyte und der Lady of the Lake und habe auch das äh, Märchenland gemacht.
0: Also einige der coolsten Quests aus diesem ja. Addon aus diesem bereits ohnehin exzellenten Addon.
1: Ja, aber lustigerweise, es gibt noch eine weitere Quest in der Expansion, die ich nicht eingebaut habe, aber die ich geschrieben habe und es war tatsächlich eine Quest aus meinem Mod, die ich nie <lacht> veröffentlicht habe. das war in meinem Mod wollte ich einfach machen, Gerald trifft einen Male und er soll einfach sich in tollen Pose stellen. Man konnte aussuchen, was von der Pose, musste den Monster umbringen. Und dann der Twist war am Ende, dass Geralt nackt gemalt wurde. Und ich habe dann tatsächlich, ich habe dann einen, einen Künstler gehabt, der hat mir dann tatsächlich drei verschiedene nackte Geralts gemalt. Die Bilder sind leider nie veröffentlicht worden. Aber dann habe ich das einfach nochmal, naja, ich fand die Idee immer noch lustig, wurde nie veröffentlicht, habe es dann einfach nochmal vorgeschlagen und in Blood and Wine wurde es dann in vollem Glanz äh, nochmal eingebaut.
0: Eine, eine weitere famose Quest, übrigens deren... Eins von diesen Bildern haben wir auch mal als Titelbild genommen für einen dieser Podcasts, <lacht> als es darum ging, ob Gaming Kultur sein kann ja, oder soll. Das Und dann war halt eben der stilvoll gemalte... Nackt Gerald war unser Teaser Bild dafür. Ja. Ähm, also wir waren ja vorher schon bei, bei verbessern Leute zum Denken bringen. Ja? Also wenn ihr auch jemals wie Philipp hier so, ja, das ist ja zu gut, ich mache lieber was Vernünftiges gedacht habt. Jetzt seht ihr, wozu es führen kann, Stimmt. wenn man das nicht tut und einfach mal volle Pulle drauf geht, dann designt auch ihr irgendwann nackte Gerald's für CD Projekt Red. Ja. Äh, Nico, wie ist es bei dir gelaufen, dass äh, du... Äh, dass ich in der Industrie bin. Genau, dass du, hast du auch schon nackte Spielfiguren designen können?
2: Tatsächlich nicht. Oh, das ist aber schade. Das ist echt etwas neidisch. <lacht> <lacht> Und ich habe Bock bekommen, Witcher zu spielen, möchte ich nur sagen. Nochmal. <lacht> ähm, äh, ja, bei mir war das eigentlich sehr straight. Also bei mir, ich, ich habe tatsächlich... Ähm, also ich, ich wusste, ich wusste dass ich Games machen will, das habe ich schon gesagt. Und bei mir war immer so, mache ich Musik oder mache ich Story? Das waren für mich immer die beiden einzigen Optionen. Und dann hat sich das rauskristallisiert dass ich bei anderen halt eben bei der Story so gut wie alles gemacht habe. Also jeden Dialog habe ich dort geschrieben eigentlich. Ähm, genau, und äh, das war dann irgendwie für mich so ziemlich klar. Ich hatte dann tatsächlich, wofür mich wahrscheinlich auch manche Leute... Ähm, ja, sich äh, die Stirn fassen würden. Ich hatte dann tatsächlich sehr früh nach dem Release von Enderal ähm, 2000, was war 2016, 2000, Ende 2016 hatte ich dann, glaube ich, Anfang 2016 hatte ich ein Angebot tatsächlich auch, weil der Johannes, der hat äh, bei Grimlaw schon gearbeitet, mhm. also bei THQ zu der Zeit, ähm, und da hat, hat mich dann der, denn da hatte ich mich dann, hat Johannes gemeint, beziehungsweise, oder der Reinhard, der Chef, hat gesagt, ja, ich soll mich mal bewerben, weil die noch einen weiter brauchen. Und ich habe da irgendwie dann, ich konnte da aber keine Videospiele mehr sehen nach diesen sechs Jahren. Also Was ist denn kaputt mit euch beiden, ey? Also wirklich, ich so, da, da machst du diese Mod extra, um... Game Design, also um Spielentwickler zu werden.
0: Jetzt, hab, na, na, jetzt kann
2: ich keine Spiele mehr sehen. Ich wollte mich selbst finden. Ah. <lacht> Deswegen bin ich mit meinem besten Freund mit dem Rucksack fünf Monate nach Thailand und habe dort, haben wir beide einen Roman geschrieben jeweils.
0: Äh, darf ich dich darauf hinweisen, Nico, dass du doch bei einem Trip <lacht> in fremde Länder erst beschlossen hast, nein, das nicht, ich will
2: jetzt Games machen. Das stimmt. Das ist eigentlich etwas ironisch. <lacht> <lacht> aber äh, also ich wollte ja noch Games machen. Ich wollte einfach nur so, oh, ich muss jetzt mal Pause. Und dann meinte Johannes auch, bist du wahnsinnig? Der Job ist dann vielleicht schon weg. Ein hey, so, guter nein, Mann, Mann rechts hat er. Ja, das war wirklich. Ich bin immer, Wenn ich mir was in den Kopf setze, mache, ich, das ist wirklich immer so. Und ich bin dann nach Thailand und so. Und danach ähm, war aber tatsächlich ähm, Land unter bei Grimlow, weil ähm, im Writing einiges nicht so geklappt hat, wie es hätte klappen sollen. Und ähm, dann habe ich mich da beworben und dann bin ich sehr schnell gen genommen worden. Ich war dann aber tatsächlich auch eigentlich von Anfang an, also es gab noch einen anderen Writer, ähm, aber ich habe dann relativ schnell einfach die Zügel da übernommen. Ähm, also ich musste mich jetzt nicht durchboxen oder so, aber das war einfach irgendwie, wir hatten irgendwie sechs Monate bis zur Release und äh, kein Dialog war geschrieben. <lacht> und dann habe ich irgendwie in drei Monaten diese, diese 150.000 Wörter geschrieben von der Story, und ich bin tatsächlich dafür unter den Umständen, bin ich auch echt mit der Story von 12 aus 3 ganz zufrieden, weil es halt wirklich unfassbar rausgehauen war. Und ja, genau.
0: Ich finde auch, das hat man der Story nicht angemerkt, so also es okay. war eine schöne Story. Es war fand sehr ich. viel Crunchtime. <lacht> <lacht> Aber vor allem, finde ich, muss ich wirklich nochmal festhalten, wenn ihr da draußen euch mit dem Gedanken tragt, Spielentwickler zu werden, das ist eure Konkurrenz. Leute, die sich gegen diese Jobs sträuben mit aller Macht, die sie aufbringen können. Ja, Alles, was ihr mitbringen müsst, ist eigentlich mal zu so sagen, jemand fragt euch, wollt ihr den Job? Und ihr sagt einfach direkt ja. Und die Philips und Nikos dieser Welt Hocken derweil irgendwo, der eine ist irgendwo in Thailand, der andere geht nach Deutschland zurück ja. und, und ihr habt
2: gewonnen. Pass auf, Maurice, vielleicht ist das ja ein bisschen so wie beim, beim Dating, da schreibt man ja auch nicht gleich zurück. <lacht> ja, ja. Ach ich so, okay, ah, okay. Ich bezweifle das auch. <lacht> Wir hätten
0: wahrscheinlich auch ein bisschen Glück. <lacht> mhm. Vielleicht, vielleicht. Was war dann denn für euch der größte Kulturschock, sage ich mal, als ihr jetzt auf einmal das ganze Ding tatsächlich ja mit Deadlines, die nicht von euch selbst kamen und äh, mit, mit, mit Chefs und als Teil einer riesigen Maschinerie und so weiter machen musstet?
1: Also für mich war es natürlich, ich war es gewohnt, alles selbst zu machen. Und jetzt auf einmal gibt es natürlich Leute, mit denen ich arbeite. Das war natürlich eine Ungewöhnung. Aber ich muss auch sagen, Quest Designer ist vermutlich der Beruf, der da zu mir am besten gepasst hat, weil Quest Designer ist tatsächlich immer noch ein Check of all trades. Also ich mache story ich mache Implementation, ich mache Gameplay, ich habe hab also meine Finger in allen Töpfen und als Questdesigner hat man gewöhnlich auch ein Team von Leuten, das heißt, ich habe dann den Writer, mit dem ich arbeite, ich habe ein Leveldesigner, einen Environment Artist, äh, Leute von Gameplay, die mit mir arbeiten und dann ist man so ein, sagen wir mal, Miniatur-Director, wo dann immer alles miteinander kombiniert und sagt, okay, die Woche brauche ich das Level Design, damit dann der Artist in zwei Wochen anfangen kann. Das heißt, ich finde, meine Arbeit ist immer noch an sich genau das, was ich zum Spaß gemacht habe. Es war natürlich für mich dann einfach eine Ungewöhnung, dass ich mich dann einfach mal dran gewöhnen muss, dass nicht alles so gehen kann, äh, genau wie ich es will. Aber es ging natürlich auch schnell, weil die Sache war, ich war als Junior-Quest-Designer bei CD Projekt Red ich war natürlich so von allem erschlagen und ich fand alles so erhaben, dass ich natürlich auch immer alles, oh ja, wenn du das so machen willst, dann ist das bestimmt richtig. Und, aber ich finde, das ist auch die richtige Einstellung. Ja. Also was ich gemerkt habe, also ich, sagen wir mal, ich habe auch Leute kennengelernt, die haben anders gedacht, aber ich mag immer so denken, dass andere Leute ihren Job vermutlich aus einem guten Grund machen mhm. und ich finde dann beispielsweise als Quest sein, ist es mein Job, beispielsweise, wenn ich mit einem Writer zusammenarbeite, ich vergewöhnlich bei einer Quest schreibe ich das Quest-Design. Das heißt, bei einer Main-Quest habe ich einen kurzen äh, Brief, der sagt: Jetzt, witcher Beispiel, Geralt muss Siri finden, sollte ein Dörf sein, vielleicht ein Charakter, sagen wir mal wie der Baron. Das war's. Und dann eine Quest-Designer schreibt dann für gewöhnlich sein Quest-Design, kann dann beispielsweise zehn Seiten sein, und ist dann tatsächlich die kurze Version der Story mit allen Sachen. Dann schreibe ich heute Szene, was passiert hier? Okay, Combat das passiert hier mit diesen Leuten, Exploration, wir müssen jetzt dieses Dörr finden aus diesem Grund. Und das schreibe ich dann einfach nieder. Und mein Job ist es dann beispielsweise für den Writer einfach zu machen, dass der seinen Job so gut wie möglich machen kann. Beispielsweise unsere äh, ein Writer hat einen eigenen Stil. Und als Questdesigner schreibe ich die ersten Dialoge. Und wir haben so die Regel bei City Project, dass ein Questdesigner immer in dritte Person schreibt. Also, ich sage nicht, äh, hallo Baron, wie geht's? Ich sage dann, Ger äh, Gerald grüßt den Baron. Ah, okay. Und, und es ist tatsächlich äh, dazu da, dass sich die Reiter nicht zu eingeengt fühlen. Weil, wenn ich jetzt tatsächlich tatsächliche Dialoge schreiben würde, dann ist für der Reiter vielleicht auch ein bisschen. Äh, Natürlich dadurch eingeengt.
0: Wofür bin ich dann noch da, sagt genau. er sich. Und, und so schreibt er dann quasi, er formuliert dann diesen Gruß aus genau. und macht da vielleicht noch einen Dialog
1: drumherum. Aber es ist dann auch so eine Sache. Ich weiß dann zum Beispiel, es gibt verschiedene Writer, die verschiedene Stile haben. Und zum Beispiel mit einem Writer bei einer Quest, zum Beispiel bei meinem Ritterturnier, so gut wie jede Line im Dialog äh, gab es von mir. Und der Writer hat dann einfach quasi eine poliertere Version geschrieben. Aber in einer anderen Quest, andere anderer Writer, der sagt einfach, ah, ich, ich will gar nicht so viel, ich gebe dem dann einfach nur relativ grob die Sachen, die ich sage, sollen passieren und er schreibt dann wirklich detailliert. Und so ist es dann tatsächlich, dass ich dann mit jedem so zusammenarbeite. Und es ist natürlich schon sehr unterschiedlich, wie das, das ich vorher gemacht habe.
0: es erinnert mich ein wenig an, an eine Anekdote aus den Herr-der-Ringe-Filmen, die ich mal gehört habe, dass die die von den, den Drehbuchautorinnen waren ja Peter Jackson und ich glaube zwei Frauen, die mhm. Fran Walsh und Philippa Boyens Die Fran Walsh ist ja auch seine Frau und die haben dann tatsächlich ein wenig klischeehaft das teilweise aufgeteilt, dass die Autorinnen dann, wenn es zum Beispiel zu fetten Kampfszenen gab, gar nicht groß reingeschrieben haben, was da passiert ist, so eine, Elendil and the seal, fight like men. Und ah. dann hat Peter Jackson daraus anscheinend diesen Prolog
1: gemacht. <lacht> Aber ich muss auch sagen, tatsächlich es gibt noch so Kleinigkeiten, wo ich dann tatsächlich noch ein bisschen den sagen wir mal, ein raushängen lassen kann. Tatsächlich. Also bei Blood and Wine habe ich das äh, Märchenland gemacht und es war natürlich ein Land weit weg vom Rest des Spiels. Das heißt, ich habe natürlich alle Freiheit der Welt gehabt, äh, konnte machen, was ich will. Und ich habe dann einfach auch, sagen wir mal, Placeholder gemacht. Ich habe dann beispielsweise gesagt, ich komme aus Süddeutschland, ich will, dass ein Wolpertinger in dem Märchenland rumrennt. Dann habe ich einfach einen Hasen genommen, habe ihm ein Geweih aufgesetzt, ein paar Flügel gemacht und einfach darum laufen lassen. Oder wir haben ganz spät noch einen extra äh, äh, Feind gebraucht für das Märchenland. Da habe ich gedacht, ah, ja, das sind dann, ich mache äh, so kleine Elfen-Pixies, die nur aus Schatten bestehen, die einfach dazu da sind, das Märchenland aufzuräumen. Und haben wir natürlich keine Zeit gehabt, dass Gameplay jetzt nochmal einen neuen Feind macht. Da habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt einfach schnell einen Placeholder und dann können die sich ausdenken, was sie machen. Und ich habe dann einfach einen Feindtyp, ganz normal aus Witcher Wildern genommen, einen Necker, so einen mhm. kleinen mini Dämon habe ihm dann einfach ein dreieckiges Trapez ins Gesicht gepflatzt, damit es aussieht wie eine große Nase, Hut aufgesetzt, Schuhe und Rucksack. Und dann habe ich einen Shader gemacht, der aussieht wie so ein wabernder Schatten, ein bisschen Dampf drumherum. Und dann sah das aus wie eine ganz kleine andere Figur, die aus Dampf besteht. Und dann zwei Monate später habe ich das Character team mal gefragt, wie es denn jetzt eigentlich aussieht. Äh, wann machen sie denn die bessere Version davon? Und dann habe ich gesagt, noch, nö, der ist gut so. Lassen wir den einfach drin.
0: Und das sehr heißt, die
1: sind jetzt immer noch im Märchenland drin bei <lacht> der Placeholder. Und da ist dann natürlich quest schon ganz praktisch. Das stimmt.
0: Wie war es bei dir, Nico, der Übergang vom... Äh, bei, bei dir potenziell vielleicht ein bisschen ein weniger drastischer Übergang, weil ihr
2: ja schon ein bisschen mehr auch tatsächlich hm. Teamstruktur hattet. Aber war es immer noch ein Schock? Eigentlich nicht. Also ähm, ich glaube, schwer zu sagen. Ich meine, ich habe am Anfang halt irre viel gescriptet und auch irgendwie auch sehr viel so... Ähm, ja, viel mit, nah mit dem Komponisten und so zusammengearbeitet. Also ich hatte ja so auf eine gewisse Art und Weise schon so eine Creative Director Position bei Enderal. Ähm, aber ich bin auch gar nicht mit der Erwartung reingegangen, dass das jetzt genauso sein wird. Mir ist schon klar, wenn man da dann dazukommt. Ähm, ich hatte sehr viel von Anfang an, extrem viel Freiheit bei der Story. Das heißt, ähm, ich hatte eigentlich, es war unter meiner Verantwortung eigentlich von Anfang an, ich musste halt mit dem arbeiten, was es gab und so. Aber ich bin eigentlich sehr schnell dann schon in diese ja, writer, Writing war halt mein Department und so und da konnte ich auch dann hatte ich sehr viel Souveränität. Also so sehr hat sich das nicht verändert. Der Aspekt, den du jetzt gerade beschreibst eben, dieses dieses so ein bisschen Directen, ähm, das ist das das ähm, habe ich jetzt nicht mehr. Mir geht das tatsächlich aber auch gar nicht so sehr ab. Wir haben tatsächlich einen anderen äh, Approach als als ihr. Also bei uns ist es wir arbeiten also bei uns ist es eher so dass dass ähm, Ideen für die einzelnen Missions quasi ähm, Writer und Quest-Designer sich immer zusammen ausdenken. Also nicht, dass der Questdesigner quasi schon auch die Spräche und so vorstrukturiert. Ähm, mir geht es jetzt auch gar nicht so ab. Also ich muss sagen, ich genieße es eigentlich nur schreiben zu können. Okay. Also ich bin, ich, ich bin ja, ähm, ich, ich liebe Games, ähm, aber für mich geht es in erster Linie, ich sehe das in erster Linie als Medium, um Geschichten zu erzählen. Und deswegen, ich bin jetzt nicht so versessen, darauf so zu scripten oder Levels zu designen und so. Ja, genau. G Gibt es was am Modding, was du vermisst? Oh, also ehrlich gesagt, ich glaube, also ich glaube... Ich habe das Modding immer
0: gehasst. <lacht> Endlich kann ich Log Geld verdienen ist. mit dem Scheiß.
2: Nee, also ähm, ich glaube, ich, die bei in, wenn ich jetzt bei einem anderen Studio arbeiten würde, würde ich diese Frage vermutlich mit, mit, mit Ja beantworten. Ähm, ich glaube aber, dass sowohl CD Projekt als auch jetzt Grimlaw wirklich ungewöhnlich sind in, in Sachen Freiheit, die wir haben. Also ich weiß, dass es einfach bei anderen Studios, gerade bei großen aaa Productions, da, da hat man wirklich Fesseln. Und ich persönlich, ich, ich, ich spüre diese Einschränkungen nicht so krass. Also die Freiheit wäre jetzt eigentlich das Einzige, was ich am Modden vermissen könnte. Und nee, das geht mir eigentlich nicht so ab. Also ich, und, und vor allem, was ich halt wie gesagt am Modden, was mich immer so, was ich sehr frustrierend fand, war eben dass man immer, seine Vision, die war immer so ein bisschen gedämpft, weil du halt immer dieses, diese Budgetlimitation hast. Also ich meine, du hast das ja jetzt auch schon sehr gut erzählt mit, den, mit diesen Tricksereien und so mhm. und das mit deinen Fledermäusen und so. Aber manchmal willst du einfach eine verdammte Fledermaus ja. haben, eine große. Und das geht einfach beim Modding dann nicht. Es sei denn, du heuerst einen Artist für 10.000 Dollar.
0: Nee, es, ist, es ist ja nicht mal das. Es ist ja noch dazu kommt, selbst wenn, also selbst wenn das Budget nicht das Problem wäre, nicht jedes Spiel lässt sich ja in jeder Hinsicht modden. Das Richtig. kommt ja, ja noch dazu. Ja es gibt ja, ja ist, äh, also bei, bei, bei Schlacht und Mitlehrte zum Beispiel, gibt es Dinge wie die KI, wo du irgendwie, die ist in der tieferen Ebene der Codes, die den Mods nicht zugänglich ist. Exakt, so, sehr viele ja. Dateien sind so sehr leicht extrahierbar für Mods, kann man alles super machen, aber andere eben nicht. Die werden vielleicht nur referenziert genau. in den oberflächlichen Codes und der tiefere Teil, du, du kommst gar nicht dran, selbst wenn du Exakt. eigentlich könntest und wolltest, äh, das Spiel erlaubt es dir eigentlich einfach nicht. Ja. Und das ist ja zumindest stelle ich mir vor als, als Entwickler hast du natürlich auch kannst auch nicht einfach alles machen, was du willst. Aber zumindest die Tools sind deine eigenen. Das Spiel ist dein eigenes. Es, mhm. Du kommst nicht an die Grenze, dass du sagst, nee, das, das darfst du gar nicht bearbeiten. Als Quest hast du keinen Zugriff mhm. drauf, weil du bist fucking Quest Designer. Du machst es <lacht> natürlich. Äh, der, der Modder ist ja immer noch darin eingeschränkt, was ihm der Entwickler überhaupt erlaubt. Genau, genau. Und das variiert ja bei Spielen teilweise auch recht stark.
2: Ja. Und du kannst dann auch einfach mal irgendwie äh, anklopfen bei, nem, bei, nem, bei den Artists oder so, ob da was geht und sowas. Ja. Also dahingehend ist man bei Modden schon um einiges mehr eingeschränkt, finde ich, als, ähm, als jetzt äh, in der professionellen Entwicklung. Also ich weiß nicht, ich persönlich vermisse eigentlich... <lacht> ja, wunderbar, um, umso besser. Wie ist es bei dir, Philipp?
1: Also manchmal hat es mir schon gedacht, dass ich es ein bisschen vermisse, so ein bisschen meine Freiheit zu haben. Aber die Sache ist, ich mache tatsächlich mein Beruf macht mir so viel Spaß. Ich habe dann nach einer Weile einfach gar nicht mehr dieses Bedürfnis, jetzt noch an meiner Mod zu arbeiten, weil quasi die Sachen, die ich wollte durch das Modden, kriege ich jeden Tag durch meine Arbeit. Mhm. Ich habe so viel Spaß. Mhm. Und die Sache ist, irgendwann lernt man dann auch einfach. Also jetzt in meinem Fall. Ich habe immer gedacht, die Freiheit ist mir wichtig, dass ich alles machen kann. Aber mhm. am Ende ist es für mich tatsächlich besser, Leute zu haben, die so gut sind, dass sie wirklich ihnen vertrauen kann, ich sage einfach um, ungefähr das, lass uns drüber reden und dann haben die ja. einfach selbst so gute Ideen. Genau. Ich muss gar nicht. Ich, ich habe jetzt gar nicht mehr das Gefühl, dass ich dieses, diese volle Kontrolle haben muss, weil ich einfach Leute haben kann, denen ich so vertrauen kann, wo ich schon weiß, die machen das so viel besser, wie ich es mir überhaupt vorstellen könnte. Von daher, für mich ist es tatsächlich dann besser als das Modding. Mhm. Ja, habt ihr jetzt, jetzt habt ihr bestimmt
0: viele anstrebende Modder vielleicht da draußen heiß gemacht, die gesagt ah ja, das ist ja dann alles super. Habt ihr Tipps für diese Leute? wie Oder die vielleicht auch mit dem Modding erst anfangen. Was, was kann helfen, diesen Pfad einzuschlagen, den ihr eingeschlagen habt?
1: Also sagen wir so, was helfen würde, ist es ist nicht zu erzwingen. Also man sollte auch wirklich ein Spiel modden, das man da wirklich liebt. Mhm. Weil modden kann schon auch sehr frustrierend sein. Und die Sache ist, wenn ich es einfach so sehr will, dass mir das egal ist, das ist dann der Punkt und ich finde also wenn man beispielsweise auch wirklich in die Spieleindustrie einsteigen will, gibt es fast kein, keine bessere Option als wirklich Modden zumindest auszuprobieren, beispielsweise auch wenn man es studiert, ist es immer noch gut es wirklich ja. auch mal selber viel auszuprobieren, beispielsweise ähm, ich mache das Hiring für unser Quest Design Department seit jetzt eineinhalb Jahren und von den drei quest die ich eingestellt habe, waren zwei vorher Modder. Mm, Und einer hat beispielsweise äh, eine Mod für Witcher Wild Hunt gemacht, äh, den ganzen Prolog von Witcher 1 in Witcher Wild Hunt nochmal nachgemacht. Und den habe dann ich tatsächlich in unserem CD Project Red Forum angeschrieben, ob er denn unseren quest -Design test machen will. Und dann, ich glaube, einen Monat später war er bei uns. Und das ist die Sache. Also ich denke nicht, man sollte modden nur, weil man jetzt in die Spieleindustrie will. Man muss, sollte wirklich Spaß dran haben. Und ich finde, man merkt es dann auch, wenn ich jetzt sage, ich bin jemand, ich will in die Spieleindustrie, aber ich habe keine Lust, jetzt eine Mod zu machen, dann kommt es wahrscheinlich am Ende darauf raus, dass man wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß dran hat, wirklich in der Spieleindustrie zu arbeiten. Hm. Naja, also man soll es auf jeden Fall ausprobieren. Wenn man irgendwie ein bisschen Lust hat, sollte man es einfach ausprobieren. Und es gibt sehr, sehr viele gute Engines, beispielsweise Skyrim, auch für Anfänger relativ gut geeignet, die man einfach machen kann. Mhm. Beispielsweise in unserem Hiring, wir geben eine ganze Liste an Spielen, die man ausprobieren sollte. Äh, beispielsweise zwei von unseren quest haben auch Shadowrun
2: äh, einen
1: Test in dem neuen Shadowrun-Spiel gemacht, das auch einen sehr guten Editor hat. Und das passt dann auch einer Dragonfall und einer Hong Kong. Ach, das die, die, die Spiel, bewerben ja. sich
0: euch, bei euch auch mit, mit Mods für andere Spiele? dann?
1: Oft nee, Bei uns ist es tatsächlich so, wenn man sich bei uns bewerbt, muss man einen Test machen mhm. und es ist dann, sagen wir mal, wir geben eine bestimmte kurze einen Brief Story Brief vor und äh, der Brief ist es nicht perfekt dazu geeignet, ein Spiel zu sein. Das heißt, es ist ein bisschen natürlich Nachdenken äh, angesagt bei dem Designer, wie das jetzt wirklich in der Mod umgewandelt werden kann und dann können die einfach ein Tool benutzen, das sie wollen. Und wir geben natürlich Vorschläge, also beispielsweise Witcher 2 Redkit, Skyrim oder wir geben ah, auch Shadowrun. Okay. So. Also ich sage das dann mhm. Ihnen Ach, cool. gute Beispiele, die sie benutzen können. Und beispielsweise Witcher Wild Hunt äh, war gar nicht auf der Liste, weil wir da leider es nicht geschafft haben, äh, so ein richtig ein voll funktionables Motto zu veröffentlichen, aber der eine Modder hat es trotzdem geschafft. Wow. Das war natürlich eine, eine ganz besondere Empfehlung.
0: Natürlich, das stimmt, ja. ja. Ach, aber das, das finde ich ja witzig, dass, dass ihr dann auch bewusst andere Spiele noch als modding Empfehlung quasi
1: mhm.
0: gebt, äh, mit denen man sich... Äh, wie, wie ist dann der, der Kenntnisstand dieser Leute in der Regel, was jetzt so die gängigen Tools der Industrie angeht. Also, wenn du jetzt sagst, das reicht auch schon, wenn du dich mit dem
1: Modding-Tool irgendeines völlig anderen Spiels bewirbst? Naja, also die Sache ist, ich habe immer angenommen, sage mal, gesunde Menschenverstand, dass die Leute das Tool schon relativ gut kennen würden, bevor sie sagen, okay, ich fange jetzt den Test an. Nicht, ich meine jetzt also
0: sowas wie äh, 3DS Max zum Beispiel und so. Gericht. Also wie, wie gut, die, die können dann ihr, ihr eines Modding-Toolkit vielleicht. Und wenn ja, du die Leute, die du da einstellst, wie versiert sind die in der Regel mit den allgemeinen Industriewerkzeugen?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Mhm. Also wir haben wirklich Leute, die sind jetzt, sagen wir mal, als Quest-Designer kann man natürlich auch sehr Story fokussiert sein. Und die haben dann wirklich nur dieses Modding-Tool gelernt, um den Test machen zu können. Und das ist ja wunderbar, weil wir denken für gewöhnlich, ist es ist schwerer ein richtiges Design, äh, Design verstehen zu haben und richtig Story verstehen zu haben, als dann ein Tool zu lernen. Das heißt, jemand, der schon wirklich gut im Design ist, wirklich gut im Storytelling, wenn es technisch nicht so wunderbar ist in dem Test, ist es auch nicht so wichtig. Mhm. Weil das kann man dann auch wirklich beibringen, wenn Sie als Junior bei uns anfangen. Ein richtiges Designverständnis zu haben, wenn es da schon, sagen wir mal, grundlegend hapert, das kann man dann auch nicht mehr beibringen. Also für mich ist es tatsächlich wichtiger, dass die Leute die Grundlagen drauf haben, als dann wirklich das Technische. Also wenn es technisch sie nicht ganz so viel Wissen, ist es auch wunderbar. Mhm. Also wir kriegen auch oft, äh, natürlich haben wir deutlich mehr Bewerber, als dann angenommen werden. Also ich kriege dann teilweise auch Tests, wo ich erstaunt bin, <lacht> wo die Leute dann auch schreiben, ja, äh, ich hatte da natürlich dann nur zehn Tage, um das Tool zu lernen. Und dann habe ich eigentlich nur noch zwei Tage übrig gehabt, um äh, den Test zu machen. Und ich schreibe, ich sage dann, naja, du hättest das Tool auch vorher lernen können. Wir schreiben, wir sagen dann auf unserer Homepage, lernt dieses Tool und seid wirklich damit bekannt, bevor ihr den Test anfängt, weil dann schlägt die Zeit. Mhm. Und die Sache ist, wenn jemand dann sagt, ja, ich habe mir vorher gar nichts angeguckt und einfach den Test angefangen, das ist dann eigentlich auch schon ein relativ gutes, äh, kann das ich dann auch schon mal sagen, ja gut. Genau, Ausschluss. Also
0: erneut ihr Leute da draußen, ja, das ist eure Konkurrenz. Ja. Leute wie Philipp, die sagen, hm, eigentlich will ich doch wieder nach Hause. Und Leute, die sagen, ja, ich muss dir ja erstmal das Tool lernen. Es ist, ja, so, also quasi ist es super leicht, Entwickler zu werden, nehmen wir, wir jetzt hier noch, mal fest. Aber
1: von denen, die das gesagt haben, haben wir noch keinen. Ja, ja, aber eben, aber du, musst
0: nur, du hast schon mal so vielen was voraus. Wenn du schlau genug bist, vorher dein blödes Tool zu lernen, ja. dann hast du schon mal vielen Bewerbern was voraus. Und wenn du dann sagst, ja, ich will den Job auch, wenn er mir angeboten wird, hast du meinen beiden Gästen schon was voraus. Ja.
2: Also. Nichts hält euch auf, ihr habt keine Ausrede. Nico, hast du noch Ratschläge zu ergänzen? Ja, also das Wichtigste hast du ja, glaube ich, schon gesagt, dass man mit Herzblut dabei sein sollte, weil es einfach sonst sehr frustrierend ist. Ansonsten, ich, ich glaube tatsächlich, dass es nicht schadet, wenn man tatsächlich mit ein bisschen Disziplin auch an die Sache rangeht, eben um solche Debakel zu vermeiden. Also so ein gewisses professionelles Verständnis sollte man schon auch bei seinen Mod-Projekten haben, gerade mhm. wenn du es wenn du es beruflich machen willst. Und, und das fängt dann eben dabei auch an, dass du dir halt, also dass man sich einfach wirklich auf den Hintern setzt, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Also es macht Spaß, das stimmt schon. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber irgendwann gibt es schon immer mal Tiefphasen, mhm. wo es einem einfach zum Hals raus wenn man die fünfte 60 Stunden Woche hinter <lacht> sich hat. Und das wollen man in der Videospielindustrie auch haben. Also sollte man besser mal anfangen, sozusagen Disziplin zu lernen zumindest. Ähm, und, und gut zu planen und so, würde ich jetzt mal sagen. Also das wären so die beiden Harzges, also irgendwie es schon, schon ernst nehmen. Also es ähm, ist halt ein schmaler Grat, weil wie gesagt, die meisten Leute modden halt, weil sie ähm, Spaß dran haben und es soll ja auch alle Spaß machen und so, aber ähm, ja, was, was du da beschreibst, also wir kriegen auch, äh, wenn wir neue writing -Stelle ausschreiben, wir kriegen da teilweise echt Bewerbungen, wo dann irgendwie in eine schriftliche Bewerbung ein HTTP-Link sozusagen reinkopiert wird, irgendwie, den man, den man dann reintippen müsste und so. Also so ein bisschen Professionalität, auch wenn es Spiele sind, muss man schon haben, finde ich. Wie, wie sehen bei euch Writing-Bewerbungen
0: aus? Sollen die Leute auch schon yeah. gemoddete Module oder sowas? Oder werden da wirklich mal nur Texte eingesandt?
2: Ähm, also das Ding ist, das ist schon ein großes Plus, wenn man in der Videospielindustrie Erfahrung hat, aber Tatsächlich ist es so, dass, dass es halt viele saugute Drehbuchautoren gibt oder Autoren, die halt jetzt einfach noch keinen Gig sozusagen in der Spielindustrie hatten. Gerade weil Stellen für Writer sind extrem begrenzt mhm. in, in der Videospielindustrie. Deswegen, wir wollten da jetzt niemanden aus, ausschließen, aber wir schreiben natürlich rein, also auf jeden Fall alle Referenzen, die in Games halt rein. Aber wir machen dann auch einen, ich habe einen sehr fairen Test sozusagen dann ähm, entworfen, der halt auch so, ja, so zwei, zwei, zwei Szenarien sozusagen, und das eine ist dann halt ein Dokument, das man findet und das andere ist tatsächlich eine Szene, die man im Drehbuchstil sozusagen nachschreiben soll. Und ich versuche dann auch immer alle Bewerbungen irgendwie gleich zu behandeln. Also ich schaue mir in der Regel, bevor ich mir den CV von den Leuten, also den, den Lebenslauf anschaue, ähm, schaue ich mir immer erst die Leseprobe an, weil mhm. ich möchte halt jedem eine Chance geben irgendwie. Und, ähm, Genau, aber Spielerfahrung ist natürlich ein großes Plus. Mhm. Aber die müssen dann nicht schon was im Spiel Umgesetztes
0: abgeben, sondern...
2: Nee, weil das beim Writing auch, also ich meine natürlich, wir haben die technische Anbindung bei uns in die Engine und man muss auch Bug, Bugs fixen und sowas, klar. Aber letztlich kann man das schon auch lernen relativ mhm. schnell, würde ich jetzt behaupten. Das ist nicht so wie als Artist, als 3D-Artist musst du halt einfach die Software in- und auswendig kennen mhm. oder so. Aber unser Werkzeug, unsere Software als Writer ist ja das Schreiben tatsächlich. Und mir geht es wirklich eigentlich darum, ich habe eigentlich eine sehr leichte Devise eigentlich. Ich will was, ich klingt so ein kitschig, aber ich will was spüren, also ich will was fühlen. Wenn ich diesen Text lese, diese Szene, dann möchte ich irgendwie Gänsehaut kriegen und möchte irgendwie denken, wow, das ist krass. Und das kann eigentlich jeder. Und ich finde den Gedanken eigentlich schön, dass, das, dass sich da theoretisch jeder bewerben könnte und eine Chance hat. Mhm. Aber letztlich werden in der Regel dann immer schon die Leute mit einem professionellen Background, weil die es einfach oftmals bei, halt einfach mehr Erfahrung haben, mehr drauf haben.
0: Da hört ihr, was passiert, wenn Ideale auf die harte Realität fallen. Ne? Nico gibt es selbst zu. Aber es
2: ist möglich. Es ich. ist
0: theoretisch möglich, äh, aber da, da hört ihr, dass die kalte, harte Wahrheit ist. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, vielen Dank euch beiden. Ich glaube, wir haben allmählich äh, genug geschwätzt, denn wir haben noch ein paar Dinge am Ende formal durchzugehen. Zum einen... Ähm wenn ihr noch mehr Geschichten von Philipp und seinem Kollegen Miles, der ihm den Level-Design-Job weggeschnappt hat, hören wollt, wir hatten die beiden auch schon mal im Podcast in unserer 100. Jubiläumsfolge. Die ist aber für Gamestar Plus wie jede zweite Folge bei uns. Das heißt, wenn ihr da ein Abo abschließt, könnt ihr wirklich eine ganze Menge großartiger Anekdoten aus der Entwickler von, Entwicklung von Witcher 3 hören. Ich war selbst absolut begeistert unter anderem, wie denn diese absurde Käsequest entstanden ist <lacht> und äh, die fantastisch war. Und äh, da habe ich Miles zu Rede gestellt. Ich glaube, als er mir irgendwas erzählen wollte von wegen, wie seriös er seinen Job nimmt. Ähm, <lacht> und er hat mir eine gute Erklärung geliefert. Das heißt, da allein dafür lohnt sich ein Plus-Abo schon. Ein Plus-Abo lohnt sich aber noch mehr. Denn wir haben, und Micha hat mir hier einen, einen Zettel mitgegeben, damit ich das auch ja alles richtig erkläre. Wir haben ein super exklusives Mega- Gewinnspiel, wie es hier steht. Und zwar haben wir auf der Gamescom ein GameStar-Podcast-Hörertreffen zusammen mit CD Projekt Red. Das heißt, wir drei, Dimi, mich und ich werden dort mit den Entwicklern von Witcher und Cyberpunk am Donnerstag, den 22. August abends reden in der Stapelbar in Köln.
1: Philipp, du wusstest es noch gar nicht?
0: Nee,
1: bei uns ist es immer relativ spontan. Wir sind relativ <lacht> spät also dann hörst du es jetzt hier auch. Ich hoffe natürlich, ich kann auch
0: also das. Ich hoffe doch auch. <lacht> vielleicht wird es vielleicht der Miles, vielleicht stammt er oh, dir wieder was nein. weg. <lacht> und dort werden wir genau, in der Stapelbar in Köln, da kommt ihr nur rein, wenn ihr auf der Gästeliste steht. 30-Plus-Hörer können dabei sein. Ihr müsst leider 18 Jahre sein. Micha sagt, weil Maurice schlüpfrige Geschichten erzählen wird. Ich verwahre mich dagegen jetzt einfach mal und führe den Grund in Klammern dahinter an wegen Jugendschutz, Alkohol etc. Essen und Getränke kriegt ihr dafür frei. Reisekosten, Hotelkosten können wir leider nicht übernehmen. Aber, was noch ganz besonders toll ist, ihr könnt am Abend vor der Party auch noch die Chance haben, die Cyberpunk-Demo auf der Gamescom zu sehen. Und da werde ich vielleicht auch mich mit reinsetzen, weil ich habe die auch noch nicht gesehen. Ach so? Ich war ja nicht auf der e 3 ich habe keine Ahnung von nichts. Ich habe sie
1: schon mal gesehen. Ja, das ist schön für dich, das ist schön für
0: dich. Das, das heißt, also, ihr könnt da ein Privileg abstauben, das ich auch noch nicht hatte, und es mir dann hinter, also weil ich weiß noch nicht, ob ich da dabei sein werde, ich bin ja kein Hörer, und dann könnt ihr mir es auf, auf dem Hörertreffen am Abend auch noch unter die Nase reiben danach. Hm. Ihr könnt euch da anmelden auf www.gamester.de slash cybercast. Ich werde das im Post dieses, dieses Podcast natürlich auch nochmal verlinken und äh, ihr müsst uns dann, dann auch wir haben einen kleinen Test, ihr müsst uns einen Text schreiben, warum ausgerechnet ihr dabei sein sollt, denn äh, ich finde, wenn man so, so ein cooles Event mal hat, dann sollte man sich natürlich auch würdig erweisen und macht es dann nicht wie Philipp und Nico und wenn wir euch dann die Zusage schicken, ja, nee, eigentlich... Eigentlich will ich eigentlich gar nicht. Wenn ihr das tut, dann sagt uns zumindest frühzeitig Bescheid, weil dann können wir den Gewinn vielleicht weitergeben an Leute, die entschlossener sind als ihr. An Miles, an Leute wie Miles, ja, ja. die direkt sagen, ja. Das Gewinnspiel läuft bis zum 31.07. direkt abends, also um 23.59 Uhr. Und danach geben wir euch bald möglichst Bescheid und äh, ja also ich als jemand der selbst dieses Event nicht groß organisiert hat und mir wurde nur gesagt, hey äh, Maurice, äh, wir können das Bezieht Project machen. Ich war total begeistert davon, ich finde das sau cool. Äh, ich freue mich drauf euch dort zu sehen und äh, zum Abschluss natürlich auch noch mal äh, ich mache ja, ich bin ja nicht völlig selbstlos, ich mache Werbung, nicht äh, selbstsüchtig, meine ich, Werbung nicht nur für unser Zeugs. Der Nico kann auch noch ein wenig erzählen, denn du hast ja mhm. nicht nur gemoddet und entwickelt, du hast auch noch ein Buch geschrieben und einen Patreon Account hast du.
2: Genau, ja, ich schreibe äh, momentan äh, eine, ein Prequel für Enderal, also ein Spin-Off könnte man sagen, mit einem der Hauptcharaktere, was aber auch für sich steht, also man muss das Spiel nicht kennen. Aber gerade wenn man das Spiel mag oder äh, wenn man sich allgemein für das Writing und sowas begeistern konnte, ähm, glaube ich, ist das eine wirklich coole Story geworden. Und ähm, ich habe halt einen Patreon. also das, ist, das Buch ist komplett kostenlos, die Webversion ist komplett kostenlos verfügbar. Ähm, Ende des Jahres kommt es dann auch als traditionelles... Paperback raus. Fancy. Fancy, genau. Aber ähm, ja, wer irgendwie Boni haben will oder die Chapter früher, die Kapitel früher lesen will, der kann mich auch auf meiner Patreon-Seite unterstützen ähm, für ein paar Euro nicht. Wunderbar. <lacht> äh, äh, Philipp, ich glaube,
0: deine aktuellen Projekte müssen wir nicht unbedingt weiter bewerben. Ich glaube, was Cyberpunk <lacht> ist, wissen die Leute. Ähm, äh, aber zum Abschluss nochmal, welche Mods von euch jeweils kann man sich jetzt gerade noch runterladen und wisst ihr wo?
1: Also von mir kann man, soweit ich weiß, zwei runterladen. Äh, Arheim für Skyrim, aber das habe ich nur an dem Wochenende gemacht, also ist nicht besonders gut. Eine, ein Typ hat mal kommentiert, er hat sich fast in die Hosen gemacht. Von daher als Horror-Mod war das dann schon ein bisschen los. Sehr gut. Und dann die zweite ist Lycaon für Witcher 2. Und bei Nico?
2: Die Bärte-Mod. Die Bärte-Mod gibt es noch? Gibt es auch Sharesoft, glaube ich, noch. Wie Sharesoft heißt sie? Oh Gott, ich glaube, die heißt irgendwie... Okay, ich hatte einen früheren, sehr peinlichen Nickname als Modder. Der hieß... <lacht> ja, ja, Nico. Fragt, fragt bitte nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Hieß, ich hieße so damals Fupus Fruchtpudding. <lacht> 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 ich habe keine Ahnung, ähm, was es damit auf sich hatte. Jedenfalls... Äh, heißt sie, glaube ich, Fruchtpuddingsbärte. Und so, so jemand ist dann irgendwann zu so einem Modder geworden, der gesagt
0: hat, ich will düstere, tiefe Geschichten ja, schreiben, die die Menschen bewegen und die Welt verbessern. Richtig. Frupus, Fruchtpudding und seine Bärte. Das bleibt unter uns. Ja, ja unter uns und unseren mehreren Zehntausenden Hörern. Äh, alles gut, Nico, alles gut. Äh,
2: und weiter geht äh, Enderal natürlich. Genau, Enderal gibt es mittlerweile auf Steam. Mit einem Klick, man braucht nur Skyrim in der Bibliothek zu haben, muss es nicht mehr installiert haben. Ähm, dann kann man sich andere runterladen, das äh, macht auch keine Probleme mit den verschiedenen Safe games und sowas. Und oh, das ist fantastisch. Genau, und das ist jetzt ähm, auch... Ein bescheidenerer Mensch hätte das nicht
0: genau gesagt, <lacht> aber ich bin auch kein bescheidener das mir Mensch, gesagt, der deswegen... <lacht>
2: Jedenfalls ist mit Forgotten Stories auch nochmal ordentlich viel Content dazugekommen. Also ich, ich behaupte wirklich zu sagen, auch wenn man das Main Game schon mal gespielt hat, <lacht> lohnt es sich vermutlich erst nochmal durchzuspielen oder zumindest die Nebenquests, diese diese Gildenquests, die wir hinzugefügt haben, zu spielen, weil die sind. Ich bin sehr zufrieden mit ihnen. Sagen mhm. wir es mal so.
0: Sonst noch weitere alte Mods von dir, alte alte Schande, Nico. Weitere Mods oh. von
2: Frubus Fruchtpudding, die es noch online gibt? Leider nein. Also die sind äh, alle äh, Habe ich ja nie veröffentlicht. Die sind immer so in der Entwicklung leider gestorben. Ah, sind,
0: ja. Verstehe. Dann, genau, äh, von mir könnt ihr auch was runterladen.
2: Die E-Dein-Mod für
0: Schlacht und Mittelerde gibt es auch weiterhin online. Die wird sogar noch weiterentwickelt. Von mir nicht mehr ganz so aktiv, wie ich gerne hätte, weil man arbeitet ja heutzutage inzwischen auch. Aber... Äh man hat fleißigere Teamkollegen, die dann noch mehr machen. Das sind ganz tolle Menschen. Ich danke euch wirklich sehr für das interessante Gespräch, die ganzen Einblicke. Ich vermute auch mal, keiner von euch beiden wird hier zum letzten Mal gewesen sein. Deswegen sage ich ganz zuversichtlich bis zum nächsten Mal und euch allen da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir können schon auch noch Tschüss Ach, klar, sagen. Okay tschüss.
1: okay, tschüss. Danke fürs Zuhören. Ja, war schön hier zu sein.
0: Manche Leute, ey, manche Leute.
1: Ja, wir sind ja immer, wir brauchen eine Weile. Ja, ja so. eben, genau. <lacht>